0: Es hat nicht lange gedauert, bis unsere Freunde festgestellt haben, dass es sich bei dem Mann hinterm Tresen nicht um Josef handelt, sondern um eine mutierte Kreatur, galärtartig, die sich zu einem exakten Ebenbild von Josef geformt hat. Diese Kreatur ist nicht die einzige ihrer Art. Und in den staubigen, postapokalyptischen Wüsten die unsere Freunde hindurchschreiten, sind sie schon einigen von diesen Josefs begegnet, aber niemals dem echten. Allesamt hohl wie Fässer, dünne Haut und immer ein wenig daneben. Nie so wirklich wie der gute alte Spielleiter von den Kerkerkumpels. Tausende von diesen Klonen sind entstanden, seit wir unsere Helden das letzte Mal gesehen haben. Blut verschmiert ziehen sie durch das, was früher mal Städte war, mit das, was früher mal ein Auto war. Simon hat in der Zwischenzeit nicht nur einen Arm, sondern auch seine Jungfräulichkeit verloren. Max fehlt ein Auge und mehrere Zähne und Patrick, Patrick sieht aus wie immer. Nur nicht frisch
1: geduscht wie sonst. Mit dich hat's mit Abstand am schlimmsten erwischt, ja.
2: ja ich...
3: Der Josef hasst mich. Ganz ehrlich, Jungs, ich habe langsam wirklich einfach keinen Bock mehr. Der, wie viel Hundertste Fake-Josef war das denn gerade, den wir da platt gemacht haben? Das kann doch so einfach nicht mehr weitergehen. Aber Irgendwie Max. Irgendwie muss man die doch unterscheiden können vom Original.
2: Aber Max ist. Also, äh, also folgendes. Sein Weißbier war gut. Und die Us Anything-Folge, die er mit uns aufgenommen hat, die war auch sehr gut, finde ich. Also, ich, ich weiß nicht, ob das der echte Josef hinbekommen hätte. Aber er hat uns halt irgendwie, es war halt irgendwie schwierig.
3: Ja, ich meine, er ist uns danach an die Gurke gegangen und wollte uns in seinen Weißbiertank einspeisen. Insofern weiß ich nicht, ob ich das nochmal machen würde.
1: Vielleicht ist das das
2: Geheimnis, wieso es so gut geschmeckt
3: hat. Ja, Soil and Green, nur als Weißbier.
2: Ja, und es ist halt immer noch Apokalypse. Also, ich weiß nicht, was wir, also. Ja. Also müssen wir halt, damit müssen wir halt leben. Und ich weiß jetzt, ihr, ihr jammert die ganze Zeit rum. Dabei habe ich hier das größte Problem. Ich, ich habe es seit Tagen nicht geduscht.
3: Ja, es tut mir schrecklich leid, dass du deine letzte Flasche Härtens Shoulders äh, vorher leer gemacht hast. Das ist wirklich ganz schlimm für dich. Ja, ich weiß schon.
2: Es ist Grauenfall. Wo soll ich denn jetzt wieder eine herbekommen? Durch den Radio
0: dröhnt ein Rauschen. Es ist fast ohrenbetäubend. Aber es klingt so, als wäre wieder etwas da, das rauschen kann. Warte mal, warte mal. Hier, ich, ich drehe mal ein bisschen an diesem Knopf rum vom Radio. Da ist doch gerade irgendwas. Aus dem Rauschen dröhnt langsam, leise, fast wie ein Flüstern, eine Stimme. Ey, yo, check one two, was geht ab? Könnt ihr mich hören? Kann man mich hören? Ey, yo, check one two. Was, hey, check one das? two. Yo, 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 ich bin's. Die Koordinaten sind 192100. <lacht> 2-0, 2-2.
3: Das ist auf 1, jeden Fall jemand, 6, 3, der keine 6.
2: Ahnung von Koordinaten hat. Ja. Das
3: muss Josef sein.
2: <lacht> glaubt ihr, Josef sendet uns ein geheimes Zeichen? Glaubt ihr, glaubt ihr, wir könnten Josef suchen hier in diesem apokalyptischen Regensburg? Und glaubt ihr, wir könnten mit Josef doch noch eine Ask Is -as Anything-Folge mit dem echten Josef aufnehmen?
3: Wir fahren einfach, wir fahren jetzt einfach mal äh, kreuz und quer und da, wo das Signal besser wird und die Stimme lauter, da sind wir auf dem richtigen Weg. Beantworten können wir ja nicht. Wir haben nur ein Radio, also, wir haben kein Mikrofon. Du meinst, wir fahren zum, zum Fernsehturm? Ja, zum Beispiel haben wir ja in Regensburg. Ja.
2: Und nach kürzester Zeit
0: kommen sie beim Fernsehturm an. Sie schleichen sich vorbei an Körpern, die inzwischen schon ziemlich ausgetrocknet oder auch fertig verwest aussehen.
2: Ja, ich bin auch ziemlich ausgetrocknet, komische Stimme aus dem Off. Ich habe nämlich nicht geduscht seit Tagen.
4: <lacht> Meine Haare sind total splissig. So.
0: Und an dem letzten funktionierenden Funkgerät im Fernsehturm sitzt ein Mann, der 19122120221636 immer wieder wiederholt.
2: Ey, bevor wir da jetzt reingehen, Simon, Max? Ja? Was haltet ihr davon, wenn wir einfach direkt mit ihm eine Ask-Is-Anything-Folge -as aufnehmen, egal ob es der echte Josef oder ein falscher Josef ist? Ja, die, ja, wir müssen jetzt endlich mal wieder eine
1: Folge rausbringen. Ja, voll. Es ja. ist... Es also merkt doch keiner ob der echte ist oder nicht. Nee, es ist auch egal ein bisschen. Es ist wirklich scheißegal, ja.
3: Das letzte Mal, also vom Produkt der hat letztes Mal auch keiner gemerkt, aber äh, danach wurden wir halt attackiert und das war nicht so cool. Ja, Insofern, äh, klar, versuchen wir es.
2: Ich, ich mache direkt das Mikrofon an und wir gehen einfach direkt rein und starten mit der Ask -as Anything Folge. Ist das, ist das fein für euch?
3: Ja, wir haben natürlich. nichts zu verlieren, Alter.
2: Josef, Josef, bist du's?
0: Ihr öffnet die Tür und dahinter ist ein Mann mit zu den Knien langen Haaren, einem schütteren, graubraunen Bart und glasig, milchig wirkenden Augen. Er kann sein Glück kaum fassen, blickt euch an und sagt: Oh Scheiße, von allen Leuten, die in diesem postapokalyptischen Scheißdrama auftauchen könnten,
2: seid's ausgerechnet, ihr blöden Idioten! Josef, du bist mittendrin in der Aufnahme von der Ask Us Anything Folge, freust du dich? Eher so Mittel? Also ich hätte ich hätt jetzt. ich hätte jetzt ein paar so Zombie-Mutanten
0: oder Mimics oder Bestienmenschen cooler gefunden als euch.
2: Max, das musst du nachher rausschneiden, ne? Ist nicht so sympathisch.
0: Und damit herzlich willkommen <lacht> zu einer neuen Ask Us Anything Episode von den Kerkerkumpels.
2: Meta, hey, hey zusammen. Oh, es ist so schön. Ich hoffe, ihr seid alle ja, ein bisschen ausgeschlafen, ganz voll gefressen und äh, ja, hier, wieder gut im neuen Jahr angekommen. Hi zusammen.
4: Hallo, und hallo. hallo Hi.
2: Hallo Josef, hallo Simon, hallo Max.
4: Hallo. Hallo
0: Patrick,
2: hat dir schon mal jemand gesagt,
0: dass wenn man das Wort Meta einfach mittendrin in, in einem Satz verwendet, um äh, darauf hinzuweisen, dass irgendwas voll Meta ist, dass das total die Illusion bricht und überhaupt keinen Spaß
2: macht beim Zuhören? Ist das so? Das hat, ja. noch nie, hat mir noch nie jemand gesagt. Ist es
4: dann nicht Meta-Meta? Es Meta
0: -Meta? ist... Quadratmeter quasi.
2: <lacht>
4: und wenn man es nummer macht, ist Kubikmeter. Oh Gott. Genau.
2: <lacht> Leute, wir kommen heute äh, mal wieder unserer äh, mittlerweile langjährigen Tradition nach und äh, sind mal wieder mittendrin. Heute zu einer neuen Episode, zu einer neuen Ask Us Anything Episode, der ersten Episode im neuen Jahr. Wie ja immer bei den Kerkerkumpels. Ähm, ihr habt uns ganz, ganz viele Fragen geschickt und wir werden sie heute im äh, Laufe dieser Episode beantworten. Äh, Jungs, habt ihr Bock drauf? Übel Bock. Übel Bock.
1: Nee, aber ich habe gerade nichts Besseres zu tun. <lacht>
0: <lacht> Patrick, du sollst dich mal wieder duschen. <lacht>
4: du schaust aus, als wärst du in der Postapokalypse unterwegs gewesen.
2: Josef. <lacht> Nur weil du Sachen äh, aus der Story wieder in die Realität überträgst, machst
0: du es nicht automatisch Das war
2: diesmal andersrum. Okay,
0: also let's fucking go. Ey. Was übrigens,
4: übrigens, 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 äh, ihr da draußen dranbleiben bis zum Ende. Wir haben nämlich einen großen Reveal, ein verspätetes uh. Weihnachtsgeschenk für euch. Äh, eine große Ankündigung, die euch sicherlich äh, interessieren und hoffentlich auch begeistern wird. Also viel Spaß mit unseren Fragen und Antworten und dann äh, stay tuned für äh, durchaus ein großes Ding, das dann noch verkündet wird.
2: Ich will es gar nicht wissen, was, was für ein großes Ding du dabei hast, Max. <lacht> <lacht> Ey, Es ist auch schön. Äh, wir haben ähm, wieder wahnsinnig viele Fragen von euch bekommen. Ähm, wir machen da ja jetzt doch schon. Ich weiß es jetzt gar nicht aus, wenn ich zum dritten, nee, zum vierten Mal, glaube ich, gibt es jetzt diese Ask Anything-Folge und ich habe die letzten äh, drei Jahre jedes Mal schon ein bisschen Angst, dass es sich äh, nach und nach einfach wiederholt und dass die gleichen Fragen ja. immer wieder kommen. Äh, ich habe sie gerade vorhin alle äh, rausgesucht, sortiert und so weiter und ich muss sagen, ähm, es sind wieder echt sehr, sehr coole neue Fragen dabei. Vielen Dank erstmal an alle, die eine Frage rübergeschickt haben. Ähm, erstmal ein großes Sorry auch an alle, deren Fragen vielleicht nicht heute in der Episode drin landen. Wir haben wirklich sehr, sehr viel bekommen. Ähm, deswegen können wir nicht alle heute in die Episode mit reinnehmen, weil sonst werden wir wahrscheinlich bis 2024, den Gag habe ich safe letztes Jahr schon gemacht.
4: Ja, hast du. Oh Gott. <lacht>
2: <lacht> Sonst es einfach viel zu lang, werden wir viel zu lang beschäftigt damit. Folgender Tipp für euch, wenn eure Frage heute nicht im Ask Us Anything drin landet, schickt sie uns einfach nochmal auf WhatsApp, dann antworten wir euch nochmal persönlich drauf und es liegt nicht daran, dass uns eure Frage nicht gefallen hat, sondern ja, wir mussten einfach, irgendeine Auswahl mussten wir treffen. Deswegen äh, großes Sorry an alle Fragen, die nicht heute mit drin sind und vielen, vielen Dank an alle, die uns eine Frage oder sogar mehrere Fragen geschickt haben. Haben. Ja, genau. Das ist soweit schon mal als Disclaimer vorweg. Seid ihr bereit? Ja, ich bin bereit. Dann starten wir direkt mal mit dem allerersten.
5: Moin moin und hallo, Grüße aus Dortmund vom Sad Pizza Dude. Ich habe lange auf euer Q&A gewartet, weil ich nämlich tatsächlich schon äh, mir länger ein paar Fragen für euch überlegt habe. Drei an der Zahl es. aber vorab erstmal die obligatorische Podcast Beweihräucherung meinerseits. Ihr macht einen super Job. Äh, ich muss zugeben, ich bin damals auf euch gestoßen wegen eurem äh, geilen damaligen Pixel Art Look. Ich äh, wurde wirklich super schnell gepackt und vor allem habt ihr meine Liebe zu Pen and Paper wieder auf äh, erleben, ne, wieder aufblühen lassen, würde ich glatt sagen. Die hatte ich äh, vorher gar nicht. Ich konnte damit gar nichts anfangen. Ich muss wirklich sagen, dank euch äh, bin ich da so richtig kleiner Fan geworden. Was, was, so also diese diese Dungeons and Dragons Welt mit Drachen und und ja, was diese Fantasy Welt angeht, die hat mir da wirklich äh, neue Sphären geöffnet, ganz ungelogen. Und dafür möchte ich euch danken. So, und nun kämen meine Fragen. Und zwar habe ich mich, nämlich jetzt in der letzten Staffel gefragt, ob ihr ähm, manchmal gewisse Eckpunkte vorher schon wisst, euch sozusagen Spoiler, wie zum Beispiel jetzt, dass äh, die Namen vergessen werden, wenn man der falschen Hydra in die Augen schaut oder ob das, also ich war mir nicht ganz sicher, ob das von euch so geplant war als Story-Twist oder ob ihr einfach tatsächlich äh, den Namen, also dass es tatsächlich Leute von euch gab, die den, äh, ja, ob, ob das vorher abgesprochen war, dass ihr äh, euch an diese Namen nicht erinnert oder ob das Zufall war und das einfach so in die Story eingewebt wurde. Das würde ich mal interessieren, ob es manchmal so Momente gibt, wo ihr euch zusammensetzt und dann der Josef zum Beispiel sagt, hört mal, äh, ich habe mir das so und so für die kommende Folge überlegt. Äh, dass Das und das müsst ihr beachten oder ob das wirklich alles dynamisch äh, aus der äh, Geschichte selber passiert.
2: Und das können wir sehr, sehr gerne beantworten. Erstmal vielen Dank für dein äh, nettes Lob, Set Pizza, Dude. Yeah.
4: Danke, Mann.
1: Er hat eine sehr schöne Stimme. Für mich oh, auch, ja, ja. Oh, ja. Sehr angenehm. Und, und gut, dass er den Pixel-Look mochte, den wir jetzt nicht mehr so haben, aber Jetzt,
4: <lacht> ja. jetzt, jetzt ist er instant raus einfach so, <lacht> was? Kein Pixel-Look mehr?
2: <lacht> nee, und äh, ja, seine Frage, wie viel ist abgesprochen und machen wir manche Dinge, wie zum Beispiel, dass wir den Namen von Ben oder vom Wirtshaus oder ich meine Schwiegereltern in der letzten Staffel vergessen habe, äh, machen wir sowas im Vorfeld der Episoden ähm, miteinander aus.
4: Nee, wir haben ja das nicht wir, die Namen das wir, vergessen, äh, oder? Also ja, wir haben, ja die, ganzen, wir haben die, die Person an sich haben wir ja mehr vergessen. Ähm, er spielt aber vielleicht auch auf die Verwirrung mit Grünblatt und Graublatt an. Äh, und das ist halt literally nur einfach Dummheit meinerseits gewesen.
2: Nee, das passiert uns tatsächlich aber öfter mal mir. Er, er meint schon ganz genau äh, die Situation, dass wir äh, dass wir Ben ver, äh, dass ihr Ben okay. vergessen habt. Äh, hat er nochmal mal.
4: Hat er noch ja, da mal, ist äh, ganz klar zu antworten genau haben nochmal. wir nicht vorher abgesprochen, oder? Das sind so diese Dinge, die knallt uns Josef halt einfach hin und sagt, yo, deal with it. Na,
2: und das war in der, in der Episode ziemlich krass und das haben wir so auch äh, davor, glaube ich, noch nie gemacht gehabt in einer anderen Staffel. Ja. Äh, Josef hat uns, während wir aufgenommen haben, ähm, oder auch zwischen zwei Episoden hin und wieder mal, einzelnen Leuten von uns äh, WhatsApps geschickt äh, mit dem Inhalt, ey, du vergisst jetzt zum Beispiel Ben oder du vergisst, deine dass deine Schwiegereltern jemals existiert haben. Äh, und damit sind wir dann einfach spontan dann umgegangen in der Episode. Das äh, haben wir vorher noch nie gemacht gehabt, aber ich fand das ein sehr, sehr cooles, äh, eine, eine sehr, sehr coole Methode in der aktuellen Staffel.
4: Auf jeden Fall, ja. Ähm,
2: weil, äh, also meine Verwirrung war, glaube ich, sehr, sehr deutlich zu hören in dieser einen Episode, als ich plötzlich von Ben rede und ihr habt keine Ahnung, wer Ben ist.
4: Ja, das ich, war wirklich super geil. Ich war
2: ernsthaft <lacht> so. komplett durcheinander. Das fand ich, Josef fand ich sehr, sehr schön.
4: Spinne so. ich jetzt, ich habe gerade nur mal nachgeschaut. <lacht>
2: Ansonsten haben wir uns, glaube ich, wirklich noch nie so zwischen Episoden so richtig abgesprochen. Klar, wir haben hin und wieder mal Ideen und hin und wieder sagt auch der eine oder andere mal zu Josef, hey, in so eine Richtung könnte die Geschichte ja gehen, was hältst du denn davon? Ich habe aber in den meisten Fällen das Gefühl, dass Josef da überhaupt keinen Bock drauf hat, ne? <lacht> <lacht>
4: jo. Also ich, ich glaube, es ist bis jetzt ein oder zweimal vielleicht vorgekommen, dass wir irgendwann im Lauf einer Staffel festgestellt haben, jo, wir sind gerade irgendwie in so einer Sackgasse und wir wissen nicht so recht weiter. Und dann ist irgendwie so ein Krisenmeeting. Okay, wie kommen wir jetzt da wieder raus und kriegen das ganze Ding wieder on track, dass es auch wieder Sinn macht und so. Aber, ähm, ja, aber normalerweise
2: setzen wir uns einfach hin und spielen. Aber wenn es euch spielen. da draußen
4: nicht aufgefallen ist, dann ist es ja umso besser.
2: Na ja, voll. Ähm, normalerweise sitzen wir einfach hier spielen und äh, machen alles wirklich on the fly und da ist nichts äh, dazwischen irgendwie abgesprochen oder sonst was. So ein paar Sachen waren, also äh, in, in der fünften Staffel, bei der Zwergenstaffel, habe ich mal mit Simon was äh, heimlich abgesprochen und das ist nicht so gut geendet, ne Simon? Ja, da war mal was, ich erinnere mich. Ich ja. hab das gehört, da ist eine, eine Geiselnahme auf dem Marktplatz draußen Boah, Was heißt Die abgesprochen?
1: Du warst so, ich mach das jetzt. Und ich so, are you sure? I don't know. <lacht> <lacht> Und dann, dann war es schon geschehen. Also, abgesprochen toll. ist ein starkes Wort. <lacht> <lacht> das,
4: <wir> <lacht> das ist wieder typischer Patrick Riss shit Einfach ja, das so, Wir, nicht wir haben das Sand angesprochen.
2: Es <lacht> war so. Also, und ich fand es toll. Das war. Äh,
4: <lacht> Gott, die legendäre Geisel auf dem Marktplatz, das ist ja uns so von unseren zentralen Kerkerkumpels-Memes einfach. Auch, ne?
0: Finden das die da draußen genauso lustig, wie wir das lustig finden?
4: Alter, die ganz, es, es wird die ganze Zeit immer wieder erwähnt von allen möglichen okay. Leuten im Discord auch und so. Die Geisel okay, auf dem Marktplatz Fan, ist voll ja, das, das Ding.
2: Ja, sehr schön. Und Sad äh, Pizzadude hat noch eine, eine zweite Frage hinterher geschickt.
5: Des Weiteren hätte ich eine technische Frage an euch. Und zwar würde mich mal interessieren, äh, wer bei euch genau den Schnitt macht und wo ihr die Soundeffekte herkriegt. Ähm, sind es alles äh, free to use Sachen oder bezahlt ihr dann einen kleinen Obolus, um euch auf bestimmte Bibliotheken äh, zu beschränken? Weil das ist, klingt ja teilweise klingt es schon nach, ich sag mal sehr sehr epischen. Soundeffekten. Ne? Wer macht den Schnitt? Wie viel Arbeit ist der Schnitt? Wie viel Rohmaterial bleibt liegen? Und
4: vor allem, wo habt ihr die coolen, krassen Soundeffekte her?
2: Und diese Frage kann am aller, allerbesten der Max beantworten.
4: Ja, dadurch, dass mittlerweile zumindest zu so 95 den Schnitt ich mache, ist es meine Frage. Ich fange vielleicht mal an damit, wie lange dauert das? Also um eine Episode von plus minus einer Stunde zu schneiden, brauche ich schon also Minimum zwei Stunden, wenn es eine Episode mit sehr viele Soundeffekte ist, zum Beispiel eine sehr kampflastige Episode, dann auch gern mal drei oder mehr. Ähm, weil ich einfach auch da sehr perfektionistisch bin und versuche, die besten Soundeffekte zu finden für jede Sache, die passiert und so. Weil Ich versuche halt wirklich alles, was ein Geräusch erzeugt, kriegt normalerweise auch einen Soundeffekt, weil es ist ja Hörspiel am Ende des Tages. Ähm, und wo bekomme ich die her? Also die Soundeffekte jetzt, wenn ich sage, okay, jemand schlägt irgendwo drauf, jemand tritt der Tür ein oder so, das ist alles von einer Seite namens freesound.org. Da kann man ähm, Creative Commons Zero auswählen als Suchfilter quasi. Das sind dann eben diese Free-to-Use-Sounds, von denen du geredet hast. Da muss man nichts dafür zahlen, muss die auch nicht crediten und nichts. Und da sind aber wirklich erstaunlich viele sehr gute Sounds dabei. Manchmal muss man ein bisschen improvisieren und nimmt halt dann einen Sound her für irgendwas, das eigentlich gar nicht der Sound ist, ähm, der aber halt so klingt, wie ich mir das vorstelle, dass das wohl klingen würde. Ähm, und die äh, Hintergrundmusik, die atmo ist in die allermeisten Fälle von einer großartigen Seite namens Tabletop Audio, die wirklich eine Riesenbibliothek haben äh, an richtig geile so 10 Minuten Loops, Musik oder Atmo oder beides manchmal ist ein oder gute alte Kevin McLeod mit dabei, ein großartiger oh yeah. Musikproduzent, der auch eben free-to-use seine Sachen anbietet. Daher kommen auch in den meisten Fällen unsere Intros übrigens. Ähm das stimmt, ja. Film das ist ein Music großartiger Dude. Genau. genau. Bester Dude, Kevin McLeod. Äh, ja, und genau, so, so baue ich diese Dinge heute dann zusammen und äh, es macht mir sehr viel Spaß. Tabletop-Audio übrigens
2: auch sehr zu empfehlen für jeden, äh, der da draußen spielt. Also wenn ihr zusammen spielt, am Tisch sitzt und so weiter und einfach sagt, ihr hättet Bock auf eine ja, Atmosphäre, die währenddessen im Raum auf, über einen Lautsprecher läuft, kann man einfach bei Tabletop Audio anmachen und es gibt bei tabletopaudio.com sogar so ein, so ein Soundboard, ähm, dass man sich also quasi live die Sounds ähm, aus so einem Soundboard abspielen kann. Die dürften wir für den Podcast leider nicht verwenden, ähm, aber ihr könnt die zum Beispiel zum Spielen verwenden und das ist sehr empfehlenswert. Also das äh, lege ich euch ans Herz, das ist, macht sehr, sehr viel Spaß.
4: Ja, ich auch uneingeschränkt und es gibt wirklich auf Tabletop Audio hunderte von diesen 10-Minuten-Loops für fast alles findet man da eigentlich einen passenden Loop. Ja.
2: Da hat uns auch nochmal eine Frage erreicht, die in eine ähnliche Richtung aber nochmal ein bisschen anders geht.
4: Hallo liebe Kerkerkumpels,
2: hier
3: ist der Jan oder der Patreon Jannebär und ich bedanke mich für ein paar wunderschöne Monate, wo ich mich durch eure kompletten Werke
2: durchgebinged habe. Und ihr habt mir sehr viel Freude bereitet und ich habe
3: tatsächlich eine Frage an euch. Und zwar, wie viel der Musik, die man hört, ist tatsächlich live? Also äh, wird, wenn ihr eure Sessions aufnehmt,
2: wie viel hört ihr davon? Wie viel wird wirklich just in dem Moment eingespielt? Denn besonders bei First Contact war das sehr oft erstaunlich gut auf den Punkt, sodass ich äh, mir gedacht habe, dass das im Nachhinein dazu geschnitten wird. Vielen Dank und macht weiter so. Ciao. Und ähm, das können wir auch ganz, ganz fix beantworten. Ähm, wir hören in den allermeisten Fällen beim Aufnehmen auch schon Musik, auch meistens schon von Tabletop Audio, damit wir eben auch in Atmosphäre und in Stimmungen kommen und so weiter. Ähm, es ist aber ganz oft, äh, Max, korrigiere mich, wenn es falsch ist, es ist äh, in den allermeisten Fällen nicht die gleiche Musik, die dann auch ähm, unter, die, äh, unter der finalen Episode liegt. Richtig. Ich
4: würde jetzt nicht sagen, in die allermeisten Fälle, es ist ungefähr 50-50. Also manchmal lasse ich die Musik wirklich drin, weil ich einfach während der Aufnahme schon feststelle, es passt richtig gut. Manchmal finde ich aber auch dann mit ein bisschen Suche auf Tabletop Audio nur irgendwas, was noch besser passt und dann mache ich das halt rein. Und gerade bei First Contact habe ich sehr viel mit mit Free Sound gearbeitet und auch mit Sachen von Kevin McLeod, weil auf Tabletop-Audio findet man halt eher die Fantasy- und Sci-Fi-Geschichten und wenn ich jetzt auf irgendwie Atmosphäre von einem Rockkonzert oder so, sowas kriege ich da halt dann nicht. Und deswegen habe ich das da ähm, dann vor allem damit ausgedingst. Und ja, hey, der, der Song von First Contact, der ist natürlich eine Eigenproduktion, ne? Und mhm. den habe ich einem Nachhinein, aber natürlich in die Episode dann reingeschnitten, klar.
2: Genau, also aber wir hören auf jeden Fall auch beim Aufnehmen immer schon was und ich würde auch sagen, es äh, wäre von der Atmosphäre für uns auch nicht so schön, wenn wir das nicht täten, also nee, wenn das wir einfach also
4: nur sehr. Also, plain aufnehmen würden. Würde ich jetzt, glaube ich, dem Josef kein Unrecht tun, wenn ich sage, Josef hilft es auch sehr, äh, in so Stimmung zu kommen, wenn er am Anfang einen kurzen Stimmungsmonolog macht oder so, dann hängt er sich Shoah sehr an der Musik auf. Oder, Josef?
0: Während der, während der Aufnahme übernimmt ja der Patrick meistens das Auflegen der Mucke und der macht da immer einen sehr, sehr guten Job. Der ähm, DJ während der Aufnahme immer. Ja, <lacht> der äh, DJ Patrick. Ähm, und äh, das, das funktioniert immer sehr, sehr tadellos. Also da... Äh, bin ich auch, wie der Max schon sagt, auf jeden Fall begünstigt dadurch.
2: Aber man muss, mal, man, man muss mal erwähnen, das ist immer crazy, weil ganz oft vor der Episode, wir hören uns ja ganz oft, wenn wir aufnehmen, sitzen wir so da und fangen an, ähm, die, die, wir hören die letzten Minuten der Episode davor nochmal an, damit wir reinkommen, damit wir wissen, wie sind wir stehen geblieben und so weiter. Und ganz oft äh, frage ich dann vor der Episode, Max, was würdest du vorschlagen, was, äh, was für Musik passt da jetzt dazu? Und Max ist das, das das, das, das Wörterbuch oder der, der, der Katalog, äh, der auswendig ge gelernte Katalog von tabletopaudio.com erkennst du so jeden ja, einzelnen wie, Sound. Ja. Aber
1: genau nicht nur so, ja, es hieß irgendwie so in die Richtung, sondern der sagt dir ganz genau, wie, wie <lacht> dieser Titel heißt. Ist ich, ist da, da, so
4: ich scroll so. diese Seite heute auch sehr oft durch und hab wahrscheinlich 50 Prozent der Sounds, was sie da haben, schon auf meinem PC mittlerweile runtergespeichert. Also. <lacht> Ja. Der Max hört die auch einfach außerhalb
0: der Aufnahme, ja, ja. also le legt die, leg die auf, äh, wenn wir bei ihm hier zum, zum Rumhängen sitzen, dann ja. kommt plötzlich zwischendurch ja. äh, irgendeine Kevin-McLeod-Nummer. Ja genau, ähm, wenn Emily Lane
4: bei mir zu Gast ist und sie sagt so, mal wir jetzt ein bisschen stimmungsvolle Mucke, machen, mache mach ich, mach ich, mach ich Bloodgate oder so. <lacht>
2: Okay, äh, lasst uns weitermachen. Äh, Yassi das hat uns, sehr viel. Ja, das stimmt. Yassi hat uns eine Frage per WhatsApp geschickt und die hören wir jetzt mal rein. Moin Sen, liebe
6: Kerkerkumpels. Erstmal dickes Lob an die Folgen, die dieses Jahr rauskamen. Ich lachte Tränen und das mehr als einmal. Meine erste Frage geht an Josef. Soll das kerker punk regelwerk irgendwann mal dem Hörerkumpel zur Verfügung stehen? Heißt, soll es mal veröffentlicht werden oder gedruckt oder sonstiges? Ich würde dir da nämlich auf jeden Fall ein paar Dublonen oder mein erstgeborenes Kind für anbieten. So viel steht schon mal fest. Ich finde es <lacht> nämlich unfassbar beeindruckend, dass du ein Regelwerk erschaffen hast, das dem DM so viele Freiheiten lässt, um auf die bullshittigen Ideen seiner Spieler einzugehen, dass da so schöne Storys bei rauskommen. Richtig fucking geil.
2: Na,
0: Josef, sag doch mal, was ist denn los? Erstmal, Yassi, danke für die Blumen. Die Beta-Variante ist bereits erhältlich bei uns auf der Website. Das würde aber auch die Yassi schon wissen. Weißt es, die Yassi? Keine Ahnung. Ich weiß Ahnung. es, nicht. Ähm, ich es weiß klang, auch nicht. Es klang
2: nicht so. Also, äh, Yassi, geh mal auf kerkerkombis.de. Ähm, du kannst dein erstgebautes Hochladen als Datei <lacht> aber nur bis 200 <lacht> Megabyte.
5: muss komprimieren vielleicht als das
2: <lacht> Und dann kannst du dir die, 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 die Beta-Version runterladen. Genau.
0: Also äh, Be Beta, Beta 2.0 ist tatsächlich schon live. Die kann kannst du dir einfach runterladen und äh, dich de des Regelwerkes erfreuen. Ähm, ja, es wird irgendwann mal eine Printversion davon geben. Das war eigentlich ursprünglich der Plan. Äh, gar keine... Beta-Versionen zu veröffentlichen, sondern eine Print- und eine Beta-Version. Ähm, wir sind jetzt allerdings erst so richtig in den ersten Zügen des Illustrierens von Kerker Punk. Es gibt schon ein paar sehr, 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 sehr geile Ideen, die da ja gerade die Tür reinrollen. Und wenn das, wenn das fertig illustriert ist, wird es eine wird eine von zwei Sachen passieren, entweder wird man uns über einen klassischen Print-on-Demand-Partner auffinden können oder wir werden einen Kickstarter machen, das weiß ich nur nicht so genau.
2: Aber äh, an alle da draußen auch nochmal, wir sind angewiesen darauf, dass ihr äh, das Ding jetzt durchtestet äh, testet und durchlest und durchschaut mhm. und uns äh, Feedback schickt, also wir freuen uns jedes Mal, wenn uns dazu was erreicht, deswegen sehr sehr gerne.
4: Fall. Die erste Feedback-Runde war schon durchaus sehr fruchtbar. Die haben der Josef und ich dann irgendwann mal durchgeackert. Alles, was uns da erreicht hat, per Mail und auf dem Discord, gibt es einen eigenen Channel dafür. Ne? wenn euch das mhm, interessiert. Da war
1: viel Gutes dabei, gell? Ja, auch so ja richtig, also richtig
4: in-depth, so mit Tabellen und so. Und ja, ich habe das hier mal durchgerechnet und war richtig cool. Also ohne Scheiß, gerne weiter. Spielt's mit dem Ding, sagt's uns, gebt uns Feedback, wie findet ihr das? Was funktioniert, was funktioniert in euren Augen nicht? Was würdet ihr anders machen? Was würdet ihr euch noch wünschen?
0: Und an, an dieser Stelle auch noch mal ganz, ganz herzlichen Dank an alle Leute, die äh, bisher testet haben und schon ihr Feedback dargelassen haben. Ähm, Ihr, ihr habt, ihr habt mein, mein, meine, meine ganze Liebe, gehört euch.
2: Und äh, jetzt gehen wir von der Frage mal weiter zu der ersten Frage, die ähm, von der Yassi noch an einen Charakter von uns geht.
6: Und meine zweite Frage geht an Charlotte the Bullet. Wie viele Dosenbier muss ich dir geben, dass du mir ein Tattoo designst? Ich habe nämlich noch den Platz und ich glaube, das wäre fucking witzig. Dann äh, wünsche ich euch noch ganz viel Spaß.
7: Und liebe Grüße Jassi. Hey Yassi, my girl. Ja, ich sag mal so. Also du kannst mir so viel Dosenbier geben, wie du möchtest. Aber ich mach dir auch einfach so einen Tattoo-Entwurf. Das ist doch überhaupt kein Problem. Wir sind Rockstars, ey. Ich bin Rockstar. Du bist ein Rockstar. Sehe ich doch sofort, dass du ein Rockstar bist, Mann. Ist doch ganz klar. Kein Problem. Keine Ahnung. Wir wir kommen schon. Wir einigen uns einfach auf einen Betrag an Dosenbier und dann nehme ich einfach mal einen Stift in die Hand und dann zeichne ich irgendwas. Ich kannst dir auch direkt auf die Haut zeichnen, wenn du willst. Ich kann auch einfach Freehand machen hier. Ich mach die Tattoo-Maschine an und dann geht's los. Ich kann dir ein Dosenbier tätowieren zum Beispiel, wenn du das willst. Nee, easy, ist kein Problem. Also hey, kein, wirklich, ist kein Ding. Woo! <lacht> oh Gott. Es,
2: äh,
0: <lacht> also, Max, wenn du im Charlotte the Bullet Cosplay bei der Yassi auftauchst, mit einer tattoo <lacht> dann zahle ich
4: das Dosenbier. Ich weiß nicht, ob das irgendwer sehen will, mich im Charlotte the Bullet nee. Cosplay, Alter.
2: <lacht> Glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Oh Gott. Aber sehr, sehr schön. Ähm, also. gern sehen. <lacht> Ich,
1: ich würde dafür gutes Geld zahlen.
2: <lacht> hey, sehr schön. Äh, es kam eine Frage noch an einen, an den ganz, ganz anderen. Hören wir da mal rein.
4: Tschüss, oh, Norman. Ich bin's, dein bester Freund. Das ist so,
1: ja. Wir, wir wir haben jetzt vor Weihnachten noch einen Test in der Schule. Tschüss, <lacht> Digga, du weißt. Äh, bin ja so wie du fünfmal sitzen geblieben. Ähm, und jetzt müssen wir ein Trapez
4: beschreiben in der Matheaufgabe. Kannst du mir mal bitte sagen, wie ein äh, Trapez aussieht und was das für
2: Eigenschaften hat? Tschüss. <lacht> Schisch, ich, ich muss jetzt erstmal kurz nachdenken, Shish. Papa, Papa, kannst du mal kurz kommen, Papa? Äh, ey, ja, mein Sohn, was, was? Papa, wir waren doch in den letzten Jahr, nachdem wir auf dem, auf dem Mars unsere Weihnachtsfeier gemacht haben, Shish. da waren wir da. Ja, doch, ich habe immer noch einen Kater. Na, wir waren da doch in so einer Veranstaltung, so in so Zelt und so weiter.
4: Äh, weißt nein, du noch,
2: was Zirkus. das war? Ja, in Zir einem Zirkus. Zirkus. Ja, ja. Da war doch was ja, am, war, was? War doch, da war, hing doch was oben am Zelt, war das ein Trapez? Ja, ja doch, das nennt man Trapez, ja, ja, richtig. War mein Kumpel, der Philipp, der hat mich gefragt, was ein Trapez ist und ich soll ein Tra 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 Trapez beschreiben. Und ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, Papa, schisch, hängen Leute dran, schisch, genau. richtig? Genau. Ja.
1: Ja, es ist äh, normalerweise an zwei Seilen aufgehangen und äh, es schwingen Leute daran und machen Kunststücke. Das ist ein Trapez im Zirkus.
2: Also, Philipp, ich hoffe, das hat dir geholfen, Shish. Ich weiß auch nicht sonst. <lacht> ich ich, ich, ich fühle mich sehr wohl, dass plötzlich mal jemand anders genauso spricht wie ich. als, als Norman. Der, hat,
4: der hat wirklich einen sehr guten Cosplay gemacht. Einen sehr guten Norman-Cosplay äh, Norman auf, auf wörtlicher Ebene.
2: Eine, eine Normeninterpretation interpretation im
0: ja.
4: Audioformat.
2: Ja, fand ich sehr, sehr schön. Was ähnliches äh, kam übrigens auch noch von äh, Paddy rein.
8: Hallo, meine lieben Kerkerkumpels. Ich möchte mal zwei, drei kleine Sachen von euch wissen. Sache 1. Normen, nimm dir einen Zettel und schreib drauf, bitte wenden. Dann legst du ihn vor dir auf den Tisch hin, drehst ihn um und schreibst drauf, bitte wenden. Dann drehst du dich vom Tisch weg holst dir was zu trinken oder machst irgendwas Kleines, kommst wieder und guckst mal auf dem Tisch, da liegt ein Zettel. Lies mal, was da drauf steht.
2: Um, ich mach das mal und wenn ich fertig bin damit, dann, äh, dann komme ich wieder zurück, okay? Bis gleich. <lacht> Bis gleich, genau. Ich habe hab das Gefühl, die Leute vermissen Norman. <lacht> ja, aber äh, der Paddy hat auch was für dich, Josef. Josef. Hallo. Erzähl mir alten Norddeutschen
8: mal bitte für meine eigene Tischrollenspielrunde, welche zwei, drei perfekten Tipps hast du, damit ich einen richtig guten fränkischen Dialekt imitieren kann. Einfach so, aus dem Stegreif.
0: Also, ähm, für, für einen fränkischen Dialekt, da äh, versuch nur ein bisschen weniger Norddeutsch zu klingen und äh, betonen die K's ein bisschen anders. Das ist eigentlich schon alles. Du brauchst gar keine drei Tipps, es reichen zwei.
4: Jedes K ist ein G und das R, genau. das rollt sehr stark. Das, ja, ist das, ist das ein R T
2: und ein T wird zum D.
4: Ja, genau. Es gibt das, HD, das HDD, das HDG und die R's, die rollen sehr stark in Franken. Und du kannst auch eigentlich immer so ein bisschen, du kannst immer so ein bisschen vielleicht ein bisschen rau sprechen. so.
0: Wobei das eigentlich, das ist ja fast schon so, als wäre das ein norddeutscher Dialekt nur mit dem R. Na, das, das ist in, ab, in äh, den Das ist ja was, ist was anderes. ganz anderes. Das D, das D,
2: ist, schon, das D ist, so, ist so Ding, gell? Und, Wenn man äh, Fränkisch redet. Und ich habe, als ich versucht habe, Fränkisch zu reden, als äh, Lipstick t habe ich einfach bei äh, jedem Satz ein Allmächt vor, vorangestellt. Ja. <lacht> das, <lacht> ja. Allmächt. Allmächt also
4: ist aber sehr, sehr Nürnberg-bezogen ja, tatsächlich. Stimmt. Also nirgendwo anders in Franken sagt irgendjemand Allmächt. Ich habe äh, diverse Bekannte in Oberfranken und da klingt das Ganze dann nur mal deutlich anders. Aber ich finde es ja. eh
2: krass, äh, Josef. Äh, wir, wir, wir kriegen dich ja öfter mal mit, äh, wenn du dir deine Stimmen für die NPCs und auch die verschiedenste Dialekte oder sowas, wenn, wenn du anfängst, die dir anzutrainieren. Ähm, hin und wieder äh, hören es auch unsere, unsere Patreons äh, im äh, Behind mhm. the Kerker. Podcast quasi, äh, veröffentlichen wir hin und wieder deine Transformationen zu bestimmten äh, NPCs. Ähm, zum Beispiel kürzlich äh, jetzt in der aktuellen Staffel äh, deine Transformation, wie du dir Angela äh, Zwergela Zwerkel antrainiert hast. <lacht> fand ich schon sehr schön. Ähm, und äh, da müssen wir echt sagen, Josef äh, saß äh, vor einem Video von Angela Merkel und hat immer wieder Sätze nachgesprochen und sich so versucht, in äh, diese Stimme reinzugrooven. Ja, das ist... Äh glaube ich, der generell beste
0: Tipp, wenn man sich ähm, verschiedene Dialekte aneignen möchte fürs Rollen und Schauspiel, ist einfach viel verschiedene Stimmprofile und Dialekte lernen. Also Person besteht ja nicht nur aus, der, ähm, aus dem Dialekt, den sie spricht, sondern hat auch häufig noch einen gewissen Timbre, eine, eine gewisse Klangfarbe und ein gewisses Sprechtempo. Und das, das in Kombination führt dann immer zu einem ähm, einem neuen Charakter. Wenn ich jetzt anfange super schnell zu, re äh, super schnell zu reden und dann äh, überlege ich mir, vielleicht gehe ich mit, mein, mit meiner Stimme so ein bisschen in den Norden. Ja dann, dann bin ich einfach ein hektischer Nordmann äh, und, und äh, sage den ganzen Tag Moin Moin Hummel Hummel morf, weißt du? Äh, ich, ich bin ist Captain Igloo. Der, der ist im Übrigen geklaut von, äh, von Michael Bulli Herbig. Der macht auch einen sehr guten Neu Norddeutschen.
2: Nee, aber ich habe zum Beispiel auch jedes Mal, wenn ich äh, Justus sprechen muss, immer noch, ähm, hab, haben die drei Jungs auch jedes Mal mitbekommen, habe ich als allererstes äh, Hermine Granger imitiert und habe gesagt, du hast da was, genau da. Ja, und so, so bin ich immer ja. reingekommen in... Sieht, äh, nicht gut aus. <lacht> sieht nicht gut aus. Also bin ich immer in Justus, äh, Habe ich immer versucht, mich in Justus reinzugrooven. Ich glaube, das ist gut, einfach irgendwie so ein, so ein Stimmvorbild zu haben äh, für verschiedene Personen.
4: Ich habe da vielleicht abschließend nur einen Tipp für den äh, aspirierenden DM aus dem Norden. Wenn du einen richtig archetypischen Franken brauchst, dann schau dir bei Videos von Erwin Pelzig oder oh. Das ist ein fränkischer Kabarettist und das ist der ultimative Franke, der Typ. Also wenn du den versuchst, ein bisschen zu imitieren, perfekt.
2: Ähm, und äh, Paddy hat nochmal eine Bitte an uns. So, dann wünsche ich euch für Jungs noch einen richtig
8: guten Rutsch ins neue Jahr. Feiert nicht mehr, als ich das auch machen würde. Also lasst ordentlich die Korken schneiden. <lacht> und ja, ich freue mich auf ein richtig nice neues Jahr mit euch. Wird gut, bin ich mir sicher. Und wenn ihr ganz lieb seid, könnt ihr vor uns ja noch ein kleines Weihnachtsständchen singen. Bye bye, euer Paddy.
2: <lacht> Drei, zwei, eins. Zum Geburtstag ja,
4: komm, heute kann <lacht> Christmas. I don't want a lot for
3: Christmas.
9: Okay, stopp. Hallo, hier ist der Anton. Ich hätte eine Frage bezüglich der Zwerge, nämlich wie alt die eigentlich sind, weil sie wohnen ja noch bei ihrer Mutter, also haben bei ihrer Mutter gewohnt und hatten aber auch schon starken Bartwuchs. Also sie haben ja auch in der Staffel ihren Bart nachwachsen lassen. Und ähm, waren ja auch Kommandanten der Streitmacht und äh, unser Friedrich war ja auch ein Anwalt. Deswegen gibt es überhaupt ein festgelegtes Alter von denen und wenn ja, welches wäre das? Das würde mich echt interessieren.
0: Also zuallererst äh, zu, zu so. zu allererst muss ich einlenken. Ja, nein, 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 nein,
2: nein. Ja, können wir mal so drüber reden, wie toll die Imitation eines Anwalts von, von Friedrich war dass, sogar ja, Anton dass, dachte,
4: dass war? dass
2: sogar Anton dachte, dass Friedrich mal ein Anwalt war. Ich finde
0: es grandios. Ja, ja, es ist tatsächlich. Ich wollte eigentlich einlenken, aber dann lenke ich jetzt nicht ein.
2: Ja, lenke ein. Nein, nein, jetzt mal nicht mehr. Wolltest du allen verraten, dass Friedrich kein äh, Anwalt ist? Ich, ja, genau, das wollte ich tun. Das ist nicht gut.
4: Skandal. Ich wollte
0: eigentlich einen Witz darüber machen, dass ich noch bei meinen Eltern auf dem Dachboden wohne und dass der Patrick beim äh, Simon im, Wä im Wäschekorb <lacht> lebt. Also.
2: <lacht> Aber der, die Nummer ist jetzt durch, so... Oh Mann. Ähm, ja, aber wie alt sind die Zwerge? Wir haben da in der letzten Staffel Boah, auch mal kurz ja. drüber geredet. Und ich habe
4: jetzt halt endlich mal nur mal am einzigen Ort nachgeschaut, wo man das rausfinden kann, nämlich im Kerkerkumpels kumpels wiki Ah! Wir haben uns, was das betrifft, äh, ziemlich in dieses klassische Fantasy-Ding reingelehnt. Zwerge haben deutlich längere Lebenserwartung als Menschen. Dementsprechend ist ein junger Zwerg heute halt für Menschenverhältnisse schon sehr alt. Der älteste der Zwergenbrüder ist Roglaf, der ist 125 Jahre alt. Dann kommt Friedrich, Friedrich ist 90 und dann kommt Grindol. Grindol ist für Zwergenverhältnisse nur ein junger Teenager, der ist 64.
2: Wow, das ist äh, jung. Aber alles nachzulesen bei uns im äh, Kerkerkumbis wiki auf wiki.kerkerkumpels.de, das finde ich gut. Das stimmt, da steht's, 90 ist er. Was wäre das im Menschenalter, wenn wir das jetzt übertragen würden auf äh, auf menschliches Alter, Mitte 30 sowas, oder? Würde ich, ja, jetzt mal also ich sagen, Ende auch, 20, Grindel vielleicht Ende 20, wie so Mitte 30?
4: Irgendwie sowas in der Richtung. Also mir seien für, für Zwergenverhältnisse alle nur junge Erwachsene, so.
2: Ja. Hätte ich jetzt hätte ich jetzt auch äh, so gesagt. Und Mai, dass wir bei der Mutter noch leben, das liegt vielleicht auch nicht an unserem Alter. Hängt vielleicht nicht mit unserem
1: Alter zusammen. Das ist vielleicht für Zwerge völlig normal und irgendwas, worüber man sich nicht
2: lustig machen muss. Vielleicht.
1: Das
4: ist eher, wenn du nimmer bei deiner Mutter wohnst, dann wärst du doch komisch schön, angeschaut dass wir uns bei den verstehen
2: Ja, und es gibt jeden Tag einen Topf. Es ist doch toll. Also ich finde es doch. Ja. Jetzt haben wir aber gerade von bei bei dem, als es um bei den Eltern wohnen und so weiter ging, schon über was unterhalten, was uns zur nächsten Frage bringt. Julius ist nämlich in einer ganz, ganz, ich sag mal, problematischen Zwickmühlensituation. Wir schalten mal zu ihm rüber.
10: Hallo? Hallo, ähm. Nicht wundern, ich bin bei mir in den Wäschekopf gefallen und jetzt hänge ich irgendwie bei Simon im Wäschekorb. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Vielleicht so ein Portal oder es so. Es werden immer mehr. Man, ja, seit ein paar Wochen. Das gestört. Ich fände es ganz schön, wenn der Simon mich hier mal rausholen würde, weil da hinten über mir so, so, so eine Unterhose neben dem ganzen kerkerkumpels merch Und ich weiß nicht, wann die mir ins Gesicht fällt. ich kann mich nicht wirklich bewegen. Ähm, aber ich habe gehört, es gibt wieder eine Ask Anything-Folge, eine AFA-Folge. Und was mich tatsächlich mal interessieren würde, wäre, was war eigentlich so dir, also weil so auch bei den Zwergen jetzt, was hatte Josef, Josef, was hattest du eigentlich geplant, original für die Story an Plot? Weil ich glaube nicht, dass das, was jetzt daraus geworden ist, am Ende da, oder auch bei anderen Staffeln, das ist, was du im Kopf hattest. So, was hattest du eigentlich so grob geplant? Oder wo wo ist dann einfach das, was du geplant hattest, beendet worden und hast dann weiter improvisiert? Ja, anyway, liebe Grüße von Julius aus Hamburg, a.k.a. Im Moment, Simons Wäschekorb hol mich hier raus. Hilfe, tschüss. <lacht> Bye-bye. <Dabei.
4: lacht>
2: Erstmal was für eine kleine Sprachnachrichtes zu mega,
4: Alter, mega. Ultimativ voll auf, war ne, auf unseren dummen Werbungsbullshit voll eingestiegen, einfach hervorragend.
2: Ich finde das schön, ich, ich mag sehr, die, ich mag die Sketche. Also ich will eigentlich, selbst wenn wir irgendwann mit den Kerkerkumpels aufhören, können wir bitte die Sketche in Simons Wäschekorb weitermachen. <lacht> was ihm ursprünglich
0: bei ähm, der Zwergenstaffel, es hieß ja Ära der Drachen. Das Ganze. Äh, ich habe die Idee an äh, George R. R. Martin verkauft und der hat dann daraus Elden Ring gemacht. <lacht> Nein, das ist natürlich nicht passiert. Ähm, ich, ich weiß, ich kann mich leider nicht mehr so genau daran erinnern, ähm, was da der ursprüngliche Plan war, aber es hätte, ähm, hätte wenn ich mich recht erinnere, richtig erinnere, es hätte einen relativ großen Katalog an Drachen mit verschiedenen Charakteristika aus dem klassischen ähm, D&D-Alignment-Baum geben sollen. Äh, wir sind ja auch äh, in der, auf der Reise der Zwerge ein paar Drachen begegnet, einem auf jeden Fall. Ähm, und der war der Neutral-Good-Alignment-Typ. Und die wären halt je nachdem... Wie sie drauf sind, so in diesen wunderbaren, in dieses wunderbare Viereck mit den neuen Feldern reingeschmissen gewesen. Um einfach auch mal das Konzept von einem Alignment-Chart zu utilisieren, das katastrophal schwachsinnig ist, aber guter Witz, wenn man neun verschiedene Drachen braucht für eine hm. Rollenspiel-Session.
2: Aber jetzt insgesamt, sag, sag doch mal ähm, Ist es Oft so, dass du dir was vornimmst Und irgendwie so nach 20 Minuten Biegen wir falsch ab und du denkst dir Oh natürlich, Gott, warum habe ich natürlich. mir jemals Gedanken gemacht
0: 20 Minuten <lacht> wenn, ein Story, ja, wenn ein Story Thread von mir um ein einziges Mal 20 Minuten lang herhält <lacht> <lacht> Bei euch drei Chaoten das ihr Ein einziges Mal <lacht> <lacht> Das, das, wird, das wird in der Pulsfrequenz ja. von Patrick Rist gemessen Nein, we weißt du was Josef
2: ich rede da ich rede mal mit Max und Simon ob sie das nächste Mal mal mehr an der Story festhalten können ja klar ja, red, genau. mal, red, mal mit uns, red du, du mal Arsch. mit den
3: beiden <lacht>
2: Penis lasst uns schnell wegkommen von, von der Frage und Bitte. hin zu einer ganz ganz schnellen Frage von äh, Elia
4: was eure Lieblingsserie bzw. euer Lieblingsfilm ähm,
2: gehen wir einfach mal rein rum durch. Simon, was ist deine Lieblingsserie und was ist dein Lieblingsfilm? Boah,
1: ich bin also ich bin nicht so eine Filmmensch, also dass ich jetzt mega viele gesehen habe und so auch so wirklich artsy filme gucke. und ähm, deswegen ist es schwierig zu beantworten. Ich habe ziemlich lang immer gesagt, dass mein Lieblingsfilm Gran Torino wäre und den finde ich auch immer noch sehr gut. Aber ich glaube, ich habe und Serie habe ich auch nicht so richtig. Also ich schaue gern so Serien schaue ich gern einfach so zur Unterhaltung, so ein bisschen nebenbei und da mag ich alles, was so äh, Superstore habe ich jetzt zum Beispiel geguckt und äh, Brooklyn Nine-Nine und sowas, die nicht so anspruchsvoll sind, aber irgendwie trotzdem lust lustig, das ist so mein Ding.
2: Okay,
4: Max, bei dir? Also Lieblingsfilm ist so eine Sache, weil es gibt nicht den einen Film, ich finde das die Herr-der-Ringe-Trilogie, die Originale kann in meine Augen quasi nicht mehr überboten werden von irgendwas, egal was jemals passiert. Boah, da, ähm, da bin
1: ich auch dabei, das finde ich echt auch so Wenn es jetzt um
4: einen einzelnen Film geht, ist die Sache schwierig. Also dann wäre es wahrscheinlich der zweite Teil, also Herr der Ringe, die zwei Türme wäre wahrscheinlich dann mein Favorite Movie. Aber in... In engere Verbindung wäre es auch nur der neue Dune wahrscheinlich. Ähm, Blade Runner 2049 ist anno sehr gut. Äh, ja, das ist so top of my head jetzt. Recht, äh, äh, Pacific Rim. Pacific Rim ist auch sehr geil. Hm. so ein bisschen so Dump-Ass-Film irgendwie. Und was Serien betrifft, äh, Altered Carbon ja, Game of Thrones bis Staffel 6 oder so. Danach hat es irgendwie sehr nachgelassen. Und über die letzte Staffel, glaube ich, muss man sich nicht wirklich unterhalten, was da so alles passiert ist. Das ist jetzt echt so spontan. ne? Danach erfolgt mir dann Sachen, ein Und ich denke mir, oh. Ja, nein, ist doch hab fein. Ich
2: vergessen. Äh, Josef, was ist bei dir so? Ich habe
0: das Gefühl, dass ich diese Frage schon mal gefragt worden bin. Und ich glaube, damals habe ich anders geantwortet. Ähm. Mein Lieblingsfilm seit jeher, der ploppt immer wieder rein und raus aus meinem Kopf, ist, glaube ich, Dogma von Kevin Smith. Der ist sensationell gut. Der hat ausschließlich Schauspieler im Cast, die nach diesem Film kompletten Bach runtergegangen sind. Matt Damon, Ben Affleck, der Kevin Smith selber. Ähm, der andere
4: Dude, wo niemand den Namen weiß.
0: <lacht> der Typ, der einen Jay spielt, der glaube ich, einfach nur Jay heißt. Sensationeller Film. Ich glaube, der, der Einzige, der danach nur eine, eine lukrativere Rolle gehabt hat, war der ähm, Alan Rickman, der dann in Severus Snape gespielt hat. Dogma. Bombastischer Film. Und bei Lieblingsserien tue ich mich schwer. Ich habe einen Softspot für Cartoons mit ein bisschen edgy Humor und mit ein bisschen dummen, dämlichen Humor. Also bei mir kommen so Sachen wie die Simpsons oder Rick and Morty auf den Tisch. Ich habe nur ein kurzes Add-on. Ich glaube, meine Lieblingsserie, die ich bisher nur auf YouTube genießen konnte, weil nirgendwo anders vorhanden, ist Don't Hug Me, I'm Scared.
2: Oh,
3: hu, deep. <lacht>
2: okay,
4: schön. Ich möchte eines nur neitscheimen, weil ich möchte es on the record unbedingt haben. Um, the Expanse ist eine Mega-Serie.
2: Ähm, und du? Will, will mich Sag auch jemand fragen, Patrick. wollte ich gerade fragen.
4: <lacht> ja, du musst dich selber fragen, Patrick. Geh nee, nee, in dich will und frag wissen, dich Patrick. selbst.
2: Patrick! so? Oh, ja, keine
4: Ahnung, Patrick. Nee,
2: ähm, äh, bei mir Lieblingsfilm äh, ist ganz klar ähm, äh, einer der, der Zurück-in-die-Zukunft-Filme, wenn ich die Trilogie an sich äh, nennen kann, dann wären es die drei, äh, ich bin insgesamt großer Zeitreisen äh, Film-Fan, ich weiß, dass für viele Leute Zeitreisen-Filme total auserzählt und langweilig sind, ich, ich feiere sie nach wie vor total und denke mich total in die ähm, verschiedenen Arten, wie Filme Zeitreisen äh, zu, zu umzusetzen versuchen rein und finde das total cool mit Paralleluniversen und sonst was und die verschiedenen Ansätze, wie du das angehen kannst und so weiter und äh, viel, viel Bullshit dabei, ähm, aber Zurück in die Zukunft war so ein Film, der hat mich beim allerersten Sehen, als ich klein war, äh, super, super, super aus den Socken gehauen. Ähm, auf jeden Fall Lieblingsfilm, wahrscheinlich schon der erste oder der zweite um, und Lieblingsserie, ich bin nicht so der Serienschauer. Ich schaue sehr, sehr wenig Serien. Deswegen, ich glaube, ich habe keine Lieblingsserie. Ich, es gibt so ein paar, aber das sind dann ganz oft die Standardserien, in die ich mich dann verliere und die ich dann einmal durchschaue. Und ganz, ganz viele Serien Fange ich an und schaue sie nicht fertig, weil ich irgendwie nicht dazu komme oder mir die Zeit dafür nicht nehme oder so. Äh, und wenn, ich's dann, wenn, wenn ich bei manchen Serien mal länger dran bleibe, dann sind es meistens so die Standardserien. Ich habe Breaking Bad geliebt, ich habe Haus des Geldes geliebt, aber da habe ich jetzt nicht so die, die Top-Empfehlung, weil ich einfach nicht so viel Serien schaue. Gehen wir weiter zur nächsten ganz schnellen Frage.
6: Hallo, hier ist Bau. Meine Frage ist: Was wäre die beste Attraktion im Kerkerkumpels
2: Freizeitpark? <lacht> und das finde ich auch eine sehr, sehr. Ich finde es eine sehr, sehr schöne Vorstellung, dass unsere HörerInnen äh, sich vorstellen, dass wir irgendwann einen Kerkerkumpels-Freizeitpark haben könnten.
4: Ne? Ja, definitiv. Saugeil. Ja, was wäre das denn? Josef, Gute Frage.
2: Das ist eine Frage, irgendwie sehe ich die bei dir. Du bist, du bist für mich der, für der Freizeitpark. Fleischwolf.
0: Dude. Der Fleischwolf. Der Fleischwolf. Uh, der Fleischwolf ist eine, eine Korkenzieher-Achterbahn, uh, die <lacht> einfach. Äh, im, im, das ist einfach nur ein Kreis, das ist nur ein Kreis und du bist quasi auf dem Wagen und diese, diese ähm, Achterbahn dreht sich quasi in sich selber. Und je, je, je länger sie fährt, sie fährt vier Runden, desto schneller wird sie. Bis du quasi einmal die komplette maximale Gravitationslast auf deinem Magen hast und einmal in der Fontäne äh, erbrichst. Okay, das ist, das ist die beliebteste, cool. beliebteste Attraktion im Kerkerkumpels-Freizeitpark, der Fleischwolf.
2: Ich hatte direkt so ein paar Ideen, was ich in unserem Kerkerkumpels-Freizeitpark bauen würde. Ähm, äh, einerseits hätte ich gerne Streichelt, so wo man Säbelzahnolme streicheln und entführen kann. Das wäre ja, nice. so das, wär so das äh, eine große Ding, was ich gerne hätte. Hm. Wie würdest du die nennen, die Attraktion? Ähm, der, 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 wie, hieß denn, wie hieß denn der Zoo äh, in der Staffel? Ähm, Boah. Der hatte doch auch irgendeinen Namen. Ich würde nochmal nachhören oder im Wiki nachschauen, wie der Zoo damals hieß, wo der Sebelzahnolm drin war. Klammer, ähm, ja. Ich äh, hätte dann gern so ein richtig schlechtes Animatronics, wo man mit so einem äh, Boot durchfährt ähm, oder mit so einem <lacht> Auto, <lacht> äh, wo die Zwergenstaffel nachgebaut ist, wo It's sich auch die Mama Zwerg, Mama -Zwerg steht so, ganz Ganz schlecht mit. an so einem Kochtopf und äh, ruckelt so, während sie umrührt, äh, weil sie so eine super schlechte Puppe ist, die aus den ah, 70ern irgendwie immer. so wie Piraten von Batavia halt, aber in unserer Zwergenstaffel. Und ich hätte gern einfach, dass äh, Josef, Max und Simon die ganze Zeit durch den Park laufen, äh, aber in so großen Anzügen, <lacht> wo <lacht> sie aber selber nochmal quasi als so Schaumstofffiguren abgemüht sind. Das wäre ich voll lustig.
4: Ich hab mir jetzt gerade gedacht, vielleicht hau den Zlotan mit Gustel. also so. <lacht> Äh, so ein Halle lukas Ding aber Gustel ist ja da quasi der ist da immer dabei und du musst quasi du musst da mass Bier exen und dann da draufhauen auf so einen Slotan Kopf ja. der schon total eingedellt ist und so und dann wird geschaut wie hoch das Ding fliegt so und äh, Gustel Gustel macht dich fertig wenn du es nicht gescheit machst so und
2: und wir bräuchten eine Achterbahn die viel zu äh, hart ist jeder wird bewusstlos bei der Achterbahn und die Achterbahn heißt die, die heißt Bewusstlos <lacht> Bewusstlos
0: okay also bei dem bei Namen der Fleischwolf bin ich ja dabei, dass wir den ändern können. Also wenn wir das Ding bewusstlos nennen, finde ja, ich cool. Finde ich gut.
2: Ähm, ich ich finde es auf jeden Fall sehr schön, wir sollten an der Idee dranbleiben, vielleicht irgendwann mal <lacht> äh, einen Freizeitpark aufzumachen. Fände ich, fänd ich sehr, sehr schön. Ke Ke Kerkerland oder so. Ke ähm. Ke
0: Kerkerland, Kerkerland klingt nett <lacht> nach einem Freizeitpark. Du weißt, wie Kerkerland <lacht> klingt.
2: <lacht> Also, Ker Kerkerland, der Freizeitpark für es, Erwachsene. Es, <lacht> es kam, äh, gehen wir weiter. Es kam eine ganz, ganz äh, heimliche Frage rein. Uh, okay. Hey, hallo? Hallo. Spreche ich da
0: mit
7: den Kerkerkuppels? Mit meinen Nein, Chefs? Ähm, ich bin's, ähm, der Sneaky-Mugle. Ich
1: wollte einmal fragen, wie es ausschaut, ähm. Wegen den Ninja-Bewerbungen und so Kram. Äh, darf ich meinen Job jetzt behalten oder ist da irgendwie was Neues bei rumgekommen?
2: <lacht> ich will, hab, wisst ihr noch, dass wir noch einen Ninja eingestellt haben? Der, ist immer noch, ja. der bekommt immer noch jeden Monat seinen Lohn.
3: Ja, Scheiße, Wir haben ganz Alter. viele
1: eingestellt, aber die sind alle so, dass sie sich gegenseitig nicht sehen, weil sie so krasse Ninja sind. Die meisten sind so
0: krass Ninja, dass wir nicht halt mal mitbekommen, dass wir die bezahlen.
2: <lacht> ich habe von Sneaky Mugel im letzten Jahr nichts mitbekommen. Ich würde ihn also einfach nochmal einstellen. Ja, schon. <lacht> ich finde hat seinen Job perfekt. einfach fanggetan. weitermachen.
4: Was immer er gemacht hat, kann Sneaky Mugel einfach weitermachen.
2: Ja, also er hat nichts falsch gemacht. Ich wüsste es nicht, warum wir ihn rauswerfen sollten. Nee. Also, so funktioniert es ja auch nicht. Also ich finde es gut.
4: Zehn von zehn ja. Ninja, wir haben ihn kein einziges Mal gesehen, also <lacht> wunderbar. Wir brauchen aber jetzt auch Piraten, also wenn Echt? wir schon Ninjas
0: haben, brauchen wir auch Piraten, klar, das sind die coolsten zwei Sachen, die es gibt, Ninjas und Piraten.
4: Und Wikinger. Und Dinos. Und
0: Wikinger. Oh, Dinos.
4: <lacht> Wie wäre es mal mit In einer Dino. Welt mit
2: Ninjas, Piraten, Wikingern und Dinos? Das wäre grandios. Übel. Ähm, es kam aber äh, noch mal was Heimliches.
1: Und äh, mich würde mal interessieren, wie schafft sie das eigentlich immer so fresh auszusehen? Äh, was für ein Conditioner benutzt ihr?
11: Äh, würde mich mal interessieren. So, naja, ich meine, so
2: eine kleine Info unter Kollegen kostet ja nichts, ne? Äh, Bis denn. Schuhwachs. Ich habe seit 15 <lacht> Tagen nicht geduscht wissen wir doch heute. Nee, so
1: schwarzes Schuhcreme-Wachs, ähm, dann sieht man die kahlen Stellen nicht so. Das ist mein Trick. Und ansonsten ja auch wenig duschen,
2: weil der Dreck, der dann sieht man gebräunt aus einfach. Sehr gut. Simon, vielen Dank dir für diese Tipps. Ich lasse die einfach jetzt mal unkommentiert. Ähm, <lacht> gehen wir weiter zur nächsten Frage. Ähm, und da müssen wir, müssen wir vorab mal ähm, was erklären. Wir schicken ja immer auch an, wir sind ja über das ganze Jahr über mit verschiedenen Leuten in Kontakt über WhatsApp. Äh, ihr könnt uns ja jederzeit über WhatsApp sch äh, schreiben. Äh, Nummer ist auf unserer Homepage. Ähm, und äh, an alle, in, mit denen wir in diesem Jahr in Kontakt waren, hatten wir auch noch mal eine kurze Nachricht rausgeschickt. Jetzt hier für die Ask Us Anything Episode. Hier, dass man uns Fragen schicken kann und so weiter. Und der Max hat dann äh, sehr, sehr schönen Text dafür äh, formuliert. Ne, Max? Ähm, ja,
4: Texte formulieren ist, was ich mache.
2: Und äh, Max, du hast ja in, dieser, in diesem Text so ein paar Beispielfragen mit eingebaut. Oh, ich hab's gewusst. Ähm, ich hab's gewusst. So dass man einfach weiß, was, was für Fragen könnte ich denn stellen? Ähm, äh, und Matt hat sich berufen gefühlt, äh, genau diese Fragen zu stellen. Matt, äh, leg einfach los.
6: Ja, das ist doch schon mal eine sehr gute äh, Sache hier. Also, was ihr hier für Vorschläge macht, dann nehme ich das doch direkt mal gleich so an. Also Josef, welche Schuhgröße hast du? denn? Und lieber Simon, welche Apps benutzt du denn nun auf dem Klo? <lacht> Und
10: ähm,
6: lieber Konstantin, wie würde denn deine Traumfrau aussehen? Das würde mich ja auch sehr interessieren. Und Lord Slotan, wieso trinkst du eigentlich keinen Alkohol? Hm, oder wieso kannst du ihn nicht leiden? Erklär mir das mal. Ich bin schon sehr auf eure, äh, Fra äh, auf eure Fragen, auf eure Antworten gespannt. Viele,
11: viele Grüße.
2: Also unsere Beispielfragen waren, welche Schuhgröße hat Josef? Welche Apps benutzt Simon auf dem Klo? Wie sieht Konstantin Graublats, äh, Traumfrau aus? Und warum trinkt Slotan keinen Alkohol? Die gehen wir jetzt einfach mal durch. gut im Hintergrund. Das Sensationell. Und nicht mal
0: Zahlt kriegen. uns Geld, ihr <lacht> Kapitalschweine. <lacht> äh, Josef, wie groß sind deine Schuhe? Ähm, 45 oder 46 kommt auf den Hersteller an.
1: Okay, Simon, welche Apps benutzt du auf dem Klo? Boah, meistens Reddit und meine Bank-App. Deine Bank, du schaust dir ja <lacht> auf dem Klo <lacht> glaub, wie viel Was? Geld du
0: hast. Auf seiner goldenen Toilette schaut er in seine Bankkonten <lacht> in der Schweiz, der Simon.
1: Ich mache das ganze Finanzzeug für Kerrkumpels meistens auf dem Klo.
2: <lacht> Deswegen okay, läuft das so klar. scheiße. <lacht> Sie mal, warum passiert es dann manchmal, dass Überweisungen in drei Wochen nicht rausgehen? <lacht>
1: da habe ich halt Verstopfung wieder.
4: <lacht> oh Gott, das war jetzt spannende Zusatzinformation, die wir da erfahren haben. Konstantin, nice. wie sieht
7: deine Traumfrau aus? Äh, ja, also wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mir darüber noch gar nicht so direkt Gedanken gemacht, aber ich glaube, dass... Äh, die Optik ist auch gar nicht so ganz wichtig. Also nett sollte sie sein und sie sollte vielleicht ein bisschen gebildet sein. Also ich sollte mich mit ihr unterhalten können. Anders als mit diesem Fabian, diesem Grobian, der ja nicht so viel übrig hat. Es wäre natürlich schön, wenn sie selber auch eine Magierin wäre, aber das muss auch gar nicht unbedingt sein. Also eigentlich soll man sich gut verstehen miteinander und äh, miteinander lachen können. Und vielleicht auch mal auf das ein oder andere äh, Artefakt, Jagd, Abenteuer gehen. Ansonsten, mh, nee, also mh, bin ich jetzt da relativ offen eigentlich. Das ist sehr gut. Dankeschön.
2: Ähm, und wir fragen Slotan direkt noch, was eigentlich was eigentlich los ist, warum eigentlich äh, Slotan diese riesige Abneigung ähm, gegenüber Alkohol hat. Ähm, ich ich schalte ich schalt mal rüber zu ihm. Ich frage ihn mal, ob er was sagen will dazu. <lacht> Das ist eine sehr gute Frage. Ich äh, kann das sehr gut beantworten, weil es ist eine Geschichte, die ich äh, immer mal wieder erzählen will. Ähm, es war damals, als ich war, 17 Jahre alt. Damals war ich in meinem Heimatdorf und es ist etwas bei einem Zauber mit die Feuer. Etwas passiert, was ich ähm, es ist mir bis heute ein wenig unangenehm. Ich habe äh, Feuer gezaubert und das, äh, das Haus des äh, Bürgermeisters ist ähm, durch einen kleinen Funken. Ich habe keinen ganzen Feuerblitz reingeschickt oder so. Nein, nein, es ist äh, es ist abgefackelt ähm, äh, und ich ich wurde aus dem Dorf herausgetrieben von einer Horde betrunkener Dorfbewohner. Und dadurch hat es angefangen bei mir, dass ich angefangen habe, die Alkohol zu hassen. Ich mag ihn nicht. Und beim Weglaufen habe ich den Zirkus getroffen und bin dort geblieben. Das ist die Geschichte, wie ich den Alkohol zu hassen gelernt habe. ist übrigens auch nachzulesen im Wiki. Habe ich mir gerade nicht ausgedacht.
4: Das ist, ja genau, das ist die Origin-Story. Ne? Ich habe es mir gerade gedacht. Aber äh, passend, ja.
2: passend zu Slothan eine Frage ähm, von Daniel. Hey, hey.
4: Zuerst einmal vielen, vielen
11: Dank für diesen Podcast. Ich bin jetzt im vierten Durchlauf und muss sagen, dass es richtig mega ist, wie er miteinander harmoniert. Im vierten Durchlauf. Und wollte einfach mal vielen, Dank für die schönen Stunden sagen, die ihr uns damit bereitet. Und äh, ja, jetzt würde ich einmal zu meinen Fragen kommen. Äh, die erste wäre, wie genervt sind Josef, Max und Simon von Patricks Charakteren? Ich muss dazu sagen, dass ich sie wirklich alle liebe. Aber ich kann mir auch schon gut vorstellen, dass es manchmal recht anstrengend ist, mit ihnen zusammenzuspielen.
2: Ja, dann sag mal.
4: Also. Ich, ich fange mal an, weil ich weiß, dass Josef dazu am meisten sagen wird, ähm, so rein vom Mensch her ist es schon manchmal anstrengend, da hat der Mann absolut recht, ähm, weil vieles einfach derailed wird durch irgendwelche erratischen Aktionen von Patrick, ähm, wo ich mir denke, warum macht er denn das jetzt, warum, das ergibt doch keinerlei Sinn, aber es ist halt wie Patrick spielt und erzeugt halt auch Momente der Genialität manchmal aus diesem ganzen Chaos. Und wenn wir jetzt nur eine private Runde aus vier Leuten wären, die privat Pen and Paper sprüht, dann würde ich mich ununterbrochen aufregen, was die Scheiße soll. Aber ich weiß halt auch, dass Patricks Charaktere absolute Crowdpleaser und absolute Fan-Favorites sind. Deswegen ist es fein. Das ist, was ich dazu sagen kann.
2: Okay, also du, du, du findest quasi scheiße, was ich mache, aber im, im Kerker kontext ist es ganz okay.
4: Das ist jetzt sehr vereinfacht ausgedrückt, aber ja, yeah, I guess. Okay.
2: Interessant, spannend, gut zu wissen. Da kommt's raus. Hey. Weiter, was sagt ihr dazu, Simon und Josef? Ja, ich sehe es ganz
1: genauso. Ich finde es scheiße, was du machst. Ähm, aber es funktioniert offensichtlich nicht. <lacht> äh, nee, mich stört es eigentlich gar nicht so, weil ich selber so ein bisschen. Also ich mag es irgendwie Scheiße zu bauen. Und äh, ich bin auch nicht so jemand, der so ernst spielt. Also im Vergleich zu, zu Max zum Beispiel. Ähm, deswegen, mich stört nicht wirklich.
0: Dann kommt der Josef. Also, in jeder. In jedem einzelnen Kurs zum Thema Storytelling, wenn es ums Erzeugen von Charakteren geht, steht irgendwann die Person, die den Kurs gibt, vorne und sagt, wenn du interessante Charaktere mit einer interessanten Dynamik schaffen möchtest, dann such drei, denk dir drei Persönlichkeiten, vier Persönlichkeiten, fünf Persönlichkeiten, ein Dutzend Persönlichkeiten aus, die alle einen anderen Ansatz hätten, ein Problem zu lösen. Und dann Patrick sei Option, in den meisten Fällen Probleme zu lösen. Narrativ ist immer radikal anders als die von den anderen beiden. Alle drei in Summe machen immer irgendeine Art von Position, die kategorisch unterschiedlich ist zu dem, wie die anderen reagieren. Und das basiert auch häufig sehr stark auf den Charakteren, die die drei in der Wirklichkeit sind. Der Patrick hat immer eine super Lösung für jeden Scheiß parat und die meiste Zeit klingt diese Option erst einmal saudämlich, weswegen wir uns auch monatelang und jahrelang über irgendwelche saudummen Themen streiten können, die man ansonsten einfach in einer Minute abhandeln könnten. Der Max hat eine sehr sehr, sehr, sehr linearistische Persönlichkeit, möchte gerne in den Boundaries bleiben, die ich für die Spielrunde setze, um eine gute geradlinige Dynamik zu erzeugen. Und der Simon ist, hat einen ähnlichen Ansatz wie ich, der versucht, die Lösungen der anderen zu lösen, auf eine andere Art und Weise. Und das widerspiegelt sich bei den Dreien in den Charakteren immer wieder und wieder und wieder und wieder. Um, und ich beschwere mich immer offenkundig drüber, dass ein Patrick seine Charaktere, also so mit, mit der Patrick, immer saublöde Ideen und Ansätze haben für gewisse Themen und dass das meine komplette Planung derailt. Um, aber das ist die Kreativität von Patrick. Das ist einfach seine Kreativität. Der Patrick sucht immer nach äh, einem unterhaltsamen Ansatz fürs Narrative, und auch wenn mir das als Spielleiter permanent hardcore auf den Piss geht, weiß ich, dass das seine beste Qualität ist. Und das meine ich jetzt nicht, dass ansonsten seine Qualitäten nur kompletter Trash sind. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr seltene und sehr, sehr spannende smarte und hochwertige Qualität, die
2: der Patrick da an den Tag legt. Sehr, sehr nett, was du da sagst, Josef. Fick dich, Patrick. <lacht> <lacht> ähm, dazu passend äh, die Folgefrage von Daniel. Dann äh, habe ich noch eine Frage und zwar gab es schon mal Streit oder Meinungsverschiedenheiten während einer
11: Aufnahme, sodass ihr eine Pause machen musstet und erstmal aus den Räumen rausgehen musstet?
2: Ja, seit der letzten Frage gab es gerade, wir haben gerade eine Stunde Pause gemacht, damit wir weitermachen ja. konnten. <lacht> Beruhigt habe ich mich jetzt nicht. <lacht>
4: Ich habe meinen Kaffee getrunken.
2: <lacht> nee, Ich glaube, wir haben noch nie
4: Pause gemacht.
2: Nee, tatsächlich äh, um, um Also während der Aufnahme gab es noch nie
4: Streits bei uns. Nee, echt nicht. Also nicht, nicht so krass, dass du sagst, jetzt müssen wir wirklich mal kurz Pause machen. Ist eigentlich erstaunlich, aber ist bis jetzt noch nicht passiert. Ne?
2: Die dritte Frage von Daniel noch dazu.
11: Und äh, die dritte Frage ist etwas persönlicher, wenn ihr nicht beantworten wollt, klar, kein Problem. Aber äh, unternehmt ihr auch abseits von den Aufnahmen viel zusammen und trefft ihr euch regelmäßig? Oder ist das wirklich nur für die Aufnahmen, für quasi in Anführungszeichen den Job?
1: Möchte ich nicht beantworten. Keine Aussage dazu. <lacht> ich Jetzt, möchte nicht, ja. dass irgendwie Leute zu denken, zu wenig, dass ich, Jungs, <lacht> oder? Zu wenig. Ich
0: würde mir so viel mehr davon wünschen. Also wir, ja. machen, wir, wir machen Termine zum... Wir machen Orga-Wochenend-Termine aus, wo wir, sagen wir mal, 70 Prozent arbeiten, während wir saufen und die restlichen 30 Prozent einfach nur saufen. Das ist unsere, das ist unsere ähm, gemeinsame Freizeitbeschäftigung, was super schade ist. Also
2: um die Frage auf einen Punkt zu bringen und, und das so mal zu sagen, ich denke mal, dass das dahinter steckt auch. Ähm, also für mein Gefühl sind wir äh, schon Mehr befreundet als Podcast-Kollegen, also Deswohl, das auf ja, jeden klar, Fall, klar. Ähm, aber dadurch, dass wir an verschiedenen Ecken mittlerweile wohnen, also dass, dass ich in Nürnberg bin und wir irgendwie ein bisschen verstreut sind und so weiter, sehen wir uns zu viert äh, einfach zu selten dafür, dass wir die Zeit dann nicht nutzen würden und irgendwas um den Podcast zu organisieren. Also wenn wir uns sehen, müssen Wohlbar. wir eigentlich immer irgendwas für die Kerkerkumpels machen, also oder das dürfen, wie man es halt nimmt. Ähm, aber so einzeln würde ich behaupten, machen wir doch immer mal wieder was. Ähm, also zum Josef Max, ihr seht euch glaube ich zurzeit gerade öfter mal, oder? Zum Warhammer spielen? Ar Lügig. Arbeitsbedingt ist,
0: arbeitsbedingt einfach, einfach schon wieder nimmer.
4: Ist geplant eigentlich, aber nicht so wirklich. Also der Einzige, den ich öfter mal sehe, heute halt irgendwie beim Furt gehe oder so, das ist der Simon, weil wir wohnen halt beide in Regensburg und wir wohnen auch überhaupt nicht weit auseinander, irgendwie 200 Meter Luftlinie ja, ja, vielleicht oder so.
1: Aber selbst wir sehen uns jetzt nicht so mega oft. Nee,
4: nicht super oft. Es ist einfach, es ist Work, Alter. Es ist Work und äh, wechselnde Schichten und was was ich, man kommt einfach nicht wirklich dazu. Also unterm Strich, viel weniger, als wir es gern hätten, glaube ich, würden wir uns sehen. Ja, aber, aber ja,
2: äh, so grundsätzlich wir, wir unternehmen auch was außerhalb vom Podcast ähm, und auch wenn wir uns mal treffen für ein Wochenende, um was für den Podcast zu machen, dann äh, genießen wir jede Minute, wo wir dann auch mal nichts für den Podcast machen müssen und Wohnwahr, einfach, nur, ja. einfach nur vier Kumpels sein können, wie wir es äh, ganz am Anfang waren. Also das ja. ist nach wie vor sehr, sehr schön immer. Genau. Sarah hat eine sehr, sehr interessante, spannende Frage rübergeschickt.
6: Wenn ihr eine Startuhr von allen euren Charakteren, die ihr jemals im Podcast oder Live-Staffel gespielt habt, hättet, für welche würdet ihr euch entscheiden? Und die wäre in Lebensgröße eurer Charaktere. Aus welchem Material wäre die? Wie würde die aussehen? In welcher Pose sind eure Charaktere, was würden die machen und wo würde die stehen und vor allem, wer würde sie
2: besitzen? Welchen Charakter von euch hättet ihr gerne als Statue und äh, wie, wie würde das aussehen? Wie stellt ihr euch das vor? Ich lege mal los. Ich, ich hätte wahnsinnig gern Lotz Lothan, ähm, wie er an der Stelle steht, wo diese Statue gegenüber vom Dom in Regensburg steht, äh, die da auf dem Pferd sitzt. Da hätte ich gern Lotz Lotharn, wie er irgendwie eine Pose macht, wie er gerade den Dom verzaubert. Äh, das finde ich, und zwar <lacht> wie, wie er den, den, den Wein im Dom zu Wasser verwandelt. Das wäre ich lustig, den Messwein verwandelt er gerade zu Wasser. Das wäre, das, das würde ich mir vorstellen, der wäre aus Metall, wäre so richtig schön statunesk und äh, verzaubert gerade in Richtung des Doms. Das wäre meine Statue, mein Traum.
4: Ich glaube, ich hätte gern äh, so eine richtig mächtige Steinstatue, äh, entweder von Gustl oder von Konstantin, mit so einer richtig heroischen Pose, einfach. Also äh, Konstantin am Ende von der vorigen Staffel hier oben. So richtig der epische Magieslinger, die Magieslinger-Geste einfach, Start nach oben und irgendwie halt epische Pose, wehender Mantel und so. Ähm, einfach irgendwo auf einem öffentlichen Platz, ah, irgendwo in Regensburg. Vielleicht gegenüber von dem, hier wirst du, Don Juan d'Austria, ah, dieser, dieser General. Mhm. <lacht> gegenüber, ja. Oder anstelle von dem, das ist gut. anstelle also von selten. dem einfach eine Statue von Konstantin.
2: Sehr schön. Simon, hast du auch einen Wunsch? Ich glaube, ich würde
1: mega heroisch äh, Malte auf Maria, weißt du, so richtig reiten cool. in Bewegung. Ähm, einfach, glaube ich, weil es cool aussieht.
2: Da hätten wir auch noch eine 3, ein 3D-Modell davon, richtig? Ja. Ja. Wir ja, haben gibt's. das mal gedruckt als, als Miniatur. Also mhm. hier, ja, haben wir. Wenn, wenn das jemand als äh, Statue machen will, wir hätten ein 3D-Modell.
4: Kann man direkt aufskalieren eigentlich und aus einem Marmorblock schlagen, ja, ja also. Finde ich ein gut. gut Thema.
2: Josef, du auch noch einen Wunsch. Also ich versuche ja gerade die,
0: ähm, äh, die Kirche der Zyklinde als Sekte der Church of Satan zu etablieren, weswegen ich gerne ähm, direkt neben der Washington Church of Satan ähm, eine Statue von der Zyklinde hätte, wo die ein T-Shirt dran hat, wo draufsteht I'm with this loser. So, das
4: fände ich ziemlich gut. <lacht> Also neben, neben diesem Baphomet, der da steht, oder was? Ja,
0: genau. genau. Der, der, <lacht> neben der Baphomet-Status oder äh, I'm with Stupid. Und dann ist das so ein Pfeil auf dem T-Shirt in Richtung von dem Baphomet. Das fand, ich, fand ich scheitlustig. lustig.
2: Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut, Josef. <lacht> äh, Josef, an dich kommt eine Nachricht und zwar direkt aus Österreich. Hallo ihr Lieben, euer lieber Wunig
10: aus Wien mit meinen drei Fragen. Und zwar die erste direkt an den lieben Josef. Und zwar, welcher deiner NPC-Charakter war für dich am anstrengendsten zu sprechen?
2: Wir haben uns vorhin schon darüber unterhalten, wie du in die verschiedensten Dialekte und Akzente reinkommst. Welcher, welcher war am anstrengendsten? Überlege ich gerade. Ich kann mich an einen erinnern, Josef. Bei Der wem hattest Ziegenboy. du immer Schwierigkeit? Shack, oder? Genau, ja, genau, Shaq. natürlich Shack.
0: Shack war stimmlich schlimm, ne? Shaq war, war, brutal. Also das Hardcore auf Rachen und Stimmenwände gegangen.
2: Natürlich war es Shack. Ja, da hattest, da hattest du immer hier in der, das war in der neunten Staffel, Justus, äh, Greg und mhm. Margaret und du warst Shack und hast immer äh, sehr laut rumgeschrien und das war sehr anstrengend. Ähm, eine ähnliche Frage geht auch noch an uns alle anderen.
11: Meine
10: zweite Frage geht an die anderen drei. Und zwar, welcher war euer Lieblingscharakter bisher? Und welchen Charakter sagt ihr, war net to play, aber war nicht so meins am Ende?
2: Da bin ich echt am überlegen, gab es da bei euch was, Max Simon? Ich frage jetzt in Also.
1: Wo ich Linie mich, euch. Es gibt Charaktere, wo ich mich schwerer tue und wo ich mich leichter tue. Also, was ich, ich sehr gerne spiele, ist äh, Grindol und Malte zum Beispiel. Mhm. Äh, auch Sexbomb fand ich relativ gut, mit diesem Rumgestöhne und keine Ahnung, da, da habe ich mich relativ leicht eingefunden, das weil ich halt ja in Real Life auch so bin. Ah. Und ähm, wo ich mich schwer getan habe, ist zum Beispiel Freudenschreck und ähm, hier Mark äh, Zuckerberg. <lacht> ähm, weil die haben zu normal gesprochen. Also ich brauche mehr, ich habe mich festgestellt, dass ich so einen Twist brauche beim Charakter, dass, dass ich mich da wohler fühle das kann ich so sagen.
4: Also All-Time-Favorite äh, auf jeden Fall der Gustel, weil der Gustel geht mir einfach am einfachsten runter. So, Da muss ich mich nicht groß verstellen, da muss ich bloß meine Stimme ein bisschen anders machen und dann bin ich einfach der Gustl. So. Und ich liebe den halt einfach auch von der Art und Weise, wie er ist. Ähm, es gibt keinen Charakter, wo ich sage, oh, den hätte ich mal lieber nicht gemacht. Äh, wenn ich jetzt aber vom Roleplaying her gehe, dann war Charlotte schwierig für mich, weil ich einfach diese Frauenstimme, ohne dass ich jetzt irgendwie so eine Fistelstimme draus mache, äh, teilweise nicht gut habe durchhalten können, sage ich jetzt mal. Weil
7: natürlich kannst du, wenn du eine Frau bist, und du also du machst als Mann eine Frau nach, ja, dann kannst du natürlich so machen.
4: Aber das wollte ich halt nicht. Und deswegen habe ich halt versucht, dieses bisschen Rotzige bei ihr rüberzubringen. Das ist aber mir nicht immer gelungen. Und gerade in... Stresssituationen war es halt dann schwierig für mich. Also ich liebe Charlotte, abgöttisch, aber stimmlich ein bisschen schwierig teilweise. Hm.
2: Ja, bei mir ist es ähnlich. Ich würde auch ähm, sagen, ich hätte auf keinen Charakter verzichten wollen, weil ich alle in mein Herz geschlossen habe. Es gibt so ein paar oh. Einzelaspekte, die mich an manchen genervt haben. Also es gibt, so, klar, es gibt so Highlights für mich. Äh, ich, die Zwerge spiele ich immer gern. Friedrich äh, macht mir immer wahnsinnig viel Spaß und geht einfach so von der Hand, weil wir drei da so wahnsinnig schön interagieren miteinander. Ja. Ähm, da, zwischenzeitlich echt genervt hat mich Justus mal zwischendurch, ähm, weil er einfach so eine Kackbratze ist. Und äh, ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, dass selbst ich ihn nervig und asozial finde manchmal. Klar.
1: Ja, vor allem muss man ja dann trotzdem irgendwie ein Charakter bleiben. Und selbst wenn ein der Charakter praktisch eigentlich nervt, ne, ist es ja trotzdem, muss man ja so spielen irgendwie, weil er ja so angelegt ist.
2: Ja und ähm, äh, aber da fand ich dann die Wendung sehr schön und dadurch hat mir Justus fand ich Justus dann doch wieder toll ähm, und was ich auch also bei zum Beispiel bei äh, Lipstick Tea hätte ich mir im Nachhinein gespart dass er diese zwei Stimmen hat das war total unnötig und hätte ich mir also dass er den fränkischen Dialekt als Lehrer hat und dann die coole Bühnenstimme das hätte ich sein lassen sollen von Anfang an das war irgendwie Quatsch ich weiß nicht warum ich das getan habe ähm, so Kleinigkeiten aber so also insgesamt Liebe ich jeden Charakter, genau. Ähm, Nochmal eine Frage vom äh, Runik.
10: Und meine dritte Frage, welche Wendung in den bisherigen Staffeln habt ihr nicht kommen sehen? Was war also die beste Wendung bisher für euch?
2: Ich habe es vorhin schon gesagt, auf jeden Fall, als äh, die anderen beiden nicht mehr wussten, wer Ben war. Also sowas Krasses, so ein Mindfuck wird es für mich wahrscheinlich auch länger erstmal nicht mehr geben, weil das war krass für mich. Bei euch eine Wendung, wo, wo ihr die ihr nicht kommen habt sehen? Boah, müssen, äh, viele eigentlich, viele. Und für die
0: meisten bist du verantwortlich, Patrick.
2: Äh, mir fällt direkt noch ein, als wir plötzlich mit äh, sechs Charaktern gleichzeitig gespielt haben, als äh, Mark Zuckerberg, Hubi und so weiter auf die Black Mantis-Crew getroffen haben. Das war eine krasse Wendung für für mich noch fällt mir ein. Boah, ich habe es gar nicht mehr so auf dem Schirm gerade. Ja,
1: ich habe
4: hab bei Weitem nicht alles im Kopf gerade. Wahrscheinlich vergesse ich jetzt irgendwas ganz Wichtiges, das eigentlich mich als ziemlich mitgenommen hat. Als die, als die Zwergenmama gestorben ist und mir waren Schuld. Oh. Das war ziemlich heftig.
2: Oh, das war schlimm. Und äh, ja und wir dann irgendwann im Paralleluniversum am Start waren.
4: Und, ähm, nicht direkt eine Wendung, aber das Ende von Death Before Tea Time äh, verfolgt mich nach wie vor in meinen Albträumen jede Nacht.
2: <lacht> oh Gott. Ja, aber, ja, ist, ist richtig. Sehr, sehr schön. Ähm, dann hat uns eine sehr, sehr schöne Frage von Max, und jetzt kommt von Falk erreicht. Oh, hey, oh, my man. Ich glaube, sie kommt äh, direkt aus dem Mittelalter. Hören wir mal rein.
9: Hm? <lacht> Höret, höret, werte Lords, werte Ladies. Nein, Spaß beiseite, Jungs. Erstmal vielen, vielen, vielen lieben Dank für diese unfassbar geile Zeit. Ich meine, ich höre euch jetzt eigentlich, ich glaube, seit Staffel 2, und ich meine, es ist schon relativ ausschlaggebend, dass ich alleine im letzten Jahr um und bei. 750 Stunden, wenn ich mich gerade nicht ganz verrechnet habe, wow. äh, mit, mit eurer Scheiße da verbracht habe. So. Hey! <lacht> <lacht> Zuallererst Damn, einmal dude. eine Frage an meine drei Lieblingscharaktere aus meiner absoluten Lieblingsstaffel oder aus meinen zwei Lieblingsstaffeln. <lacht> werter Marian, werter Lumpen, werter Wilhelm, mich würde einfach mal interessieren, Achtung, vielleicht leichte Spoilerwarnung, nachdem ihr Michael getötet habt, waren ja ich glaube ein oft vergessener sechs Jahre Cut, mhm zwischen die sieben Tode und die sieben Tode purgatorio. Mich würde einfach mal sehr interessieren, da es ja einfach nur sehr sehr kurz zusammengefasst war, was habt ihr da in der Zeit gemacht? So das ist die erste
4: Frage.
2: Was, was für eine komische Frage. Ich habe ich habe Hits geschrieben natürlich. Ganz ganz viele Hits. Ein Hit nach dem anderen.
4: Also ich bin am Lagerfeuer gesessen und habe über diese sogenannten Hits, die er hier gerade genannt hat. Äh, ununterbrochen den Kopf geschüttelt, ich habe so lang und so hart den Kopf geschüttelt, dass ich jetzt einen Stiernacken habe, das glaubt ihr gar nicht. Es ist wirklich, 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 wirklich schlimm gewesen. Da bist du schon in der gottverdammten Hölle und dann noch mit diesen beiden Idioten. Es war ganz, ganz furchtbar. Ich habe ins Lagerfeuer gestarrt und gehofft, dass ich endlich blind werde und dass alles um mich rum nicht mehr sehen
2: muss. Ich muss sagen, das Lagerfeuer hat mich unterstützt beim Hitz erstellen durch die große Hitz- ah,
4: Seht ihr? Seht ihr? Seht ihr, was ich durchmachen musste? Seht ihr das? Seht ihr das? Ah. Ja, okay.
1: Naja, ich habe mir ein bisschen bereichert, ein bisschen hier genommen, ein bisschen da genommen und dann etwas verkauft und etwas wieder genommen und was verkauft und mir es dann wiedergeholt.
2: So Dinge. Okay. Okay. Ich bin dann. jetzt reich. Äh, nächste Frage von äh, Falk. An Falk.
9: Als zweite oh Frage an meinen zweitliebsten Max-Charakter, lieber Greg, was hast du gemacht, bevor du Bodyguard geworden bist? Falls ich das irgendwo mal überhört habe, tut es mir leid.
4: Naja, ich war, ich war bei der Armee, ich war bei der britischen Royal Air Force als Fallschirmspringer. Da habe ich meine Dienstzeit abgeleistet, pflichtbewusst, wie ich bin. Ich war auf einigen Einsätzen in Afghanistan. Im ganzen Nahen Osten. Einige, davon darf ich nicht reden, auf denen ich da war. Aber irgendwann bin ich ausgeschieden aufgrund von einer Verletzung, Hab aber dann mir gedacht, ich muss meine Fähigkeiten noch irgendwie weiterhin zum Guten einsetzen, Hab dann beschlossen, mich als Bodyguard zu verdingen und bin bei Justus' Familie gelandet und bin seitdem verantwortlich für diesen, naja, etwas sagen wir mal, äh, unverantwortlichen jungen Herren etwas sprunghaft und äh, versuche ihn, soweit es geht, von Schaden abzuhalten.
2: Sehr schön. Weiter zur nächsten Frage.
6: Hey Jungs, hier ist die Julia. Ich habe ein paar Fragen an euch. In der ersten Frage geht es um die Zwergenstaffel. Sucht euch aus, wer die beantworten will. Ich liebe die Zwangerschaft so sehr, dass ich mir die gerade irgendwie zum fünften Mal oder so wieder anhöre. Und mir fällt jedes Mal auf, dass nicht aufgelöst wird, wie der Vater stirbt. Und ihr redet da anfangs mal drüber, dass es ja voll witzig wäre, wenn der auf der einen Seite so ein krasser Kriegsheld war und dann aber so richtig dumm unnötig bei einem Haushaltsunfall stirbt. Und deswegen <lacht> ist das jetzt mal die Frage. Wie dämlich ist Papa Steinbart ums Leben gekommen?
0: Das sollte ich beantworten,
2: oder? Kann jeder
4: beantworten, aber ja, ich... Stimmt. Äh Machen wir einfach jeder, jeder von uns eine eigene Theorie und wir lösen es wieder ja, mit auf. Ja, das ist gut, das ist gut. Das <lacht> ist Na, gut. Äh, hier, hier,
2: Grindol, hau doch mal deine Theorie raus. Was hat Mama dir erzählt, dass wie Papa gestorben ist?
1: Na, es war einfach. Also Mama hat immer gesagt, er wollte uns ein Pausenbrot schmieren und hat dann und so ein Herz ausgeschnitten und den Reste hat er natürlich immer gegessen und sich dann brutal verschluckt. Und ist dann einfach vom Stuhl umgekippt und daran aber nicht gestorben, sondern dann ist der Weihnachtsbaum, den er ja gerade erst frisch geschnitten hatte, auf ihn draufgefallen. Und äh, das war aber auch nicht das Problem, sondern das Eichhörnchen, was noch in dem Baum war. Ich meine, Papa war stark allergisch <lacht> und dann ist er daran, also sein... Das ist dann zusammengekommen, das Pausenbrot im Hals mit der Schwellung durch die allergische Reaktion. Und dann was zu viel.
4: Na, ja, das ist doch alles, das ist doch alles vollkommener <lacht> Quatsch, was du da erzählst. Also, was mir Mama erzählt hat, ist folgendes. Das Zwergendorf war mal wieder. Unter Attacke von feindlichen Truppen, ich glaube es waren Goblins oder Trolle, ist ja auch egal, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber Mama war verhindert und Mama konnte ihre Kriegsmaschine in diesem Fall nicht selbst bedienen, weil sie irgendwo anders schon gebraucht wurde und dann ist Papa los und äh, wollte die Kriegsmaschine starten und dann hat er den Schlüssel umgedreht und hat einen Stromschlag bekommen, so sieht's aus, also fast im Kampf gestorben aber nur fast
2: nein 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 das kann alles nicht sein also mama hat mir nie genau erzählt was da passiert ist aber es kann gar nicht anders passiert sein als dass mein vater der vater von friedlich äh friedrich der niemals friedlich ist dass mein vater der kann nur im krieg gestorben sein ähm, weil also so, sonst ist hier meine ganze vision meines vaters kaputt. Ich kann mir nichts anderes vorstellen. Ähm, Mama erzählt hin und wieder komische andere Dinge. Ähm, hier das mit dem Pausenbrot hat sie mir auch schon mal erzählt. Das mit dem, äh, mit dem Tannenbaum. Äh, das mit der Kriegsmaschine hat sie auch schon mal erzählt. Aber ich, ich bin überzeugt davon, dass er im Krieg gestorben ist. Etwas anderes kann nicht sein mit meinem Vater.
4: Jaja, ja, red dir das ruhig ein.
0: Ich sage, es war Pimmel im Toaster. <lacht> <lacht>
3: Okay. Okay.
6: Die nächste Frage geht an Josef und es geht um das Staffelfinale der Hier-Oben-Staffel. Du klangst zwischenzeitlich echt verzweifelt, als in der Schlacht gegen die falsche Hydra alle auf einmal so crazy gut gewürfelt haben. Und da stellt sich mir natürlich die Frage, auf einer Skala von 1 bis 100, wie sehr wolltest du, dass jemand stirbt?
0: 100? Also... 100, so, die, die, An die Annahme war, dass definitiv jemand abkratzt. Das war ein
2: absolut bemessen
0: tödlicher. Äh, Encounter.
2: Ihr glaubt uns da draußen, glaube ich, gar nicht. Wie oft Josef schon uns vor der Folge angekündigt hat, macht euch bereit dafür, dass jemand stirbt. Nehmt schon mal leere Charakterbögen mit, damit ihr einen neuen Charakter erstellen ah, könnt im ja. Zweifel. Oder irgendwie, hey Patrick, äh, verabschiede dich schon mal von deinem Charakter bei der nächsten Aufnahme in der Woche. es den nicht mehr geben. Oder irgendwie sowas. Und es ja. ist noch nie passiert. Doch, also, einmal. Äh, Salvador ja, genau. Salva, ähm, ist gestorben. Salvador ist gestorben. Aber es ist krass. Es ist... Äh, das tut mir fast ein bisschen leid, Josef, weil ich weiß, dass du uns sehr gerne tot sehen willst. Ich fände es dramaturgisch einfach mal ganz cool, wenn was in der
0: Richtung passieren würde, aber es ist wohl nicht wohl drin, so generell.
2: Ja. Ah. Nächste Frage von Julia.
6: Und die letzte Frage geht an Hubi. Wir haben jetzt ja echt schon lange nichts mehr vom Hubi gehört und deswegen dachte ich mir, frage ich einfach mal nach. Rubi, wie geht's denn dir eigentlich so? Erzähl mal ein bisschen aus deinem Leben. ich dich gerne mal melden können in den letzten drei Jahren, aber okay. Erzähl mal, was gibt's Neues? Wie ist es dir so ergangen? Und vor allem würde mich interessieren, was machst du eigentlich mittlerweile beruflich? Weil seit dein Wirtshaus abgebrannt ist, haben wir kein Update mehr bekommen.
2: Ja, ich, ich muss schon sagen, die letzten Jahre, die sind ein bisschen komisch gelaufen. Ich, ich, ich wollte wieder ein Wirtshaus aufmachen in Peugen. Ich habe keine Baugenehmigung bekommen und <lacht> das ist also so ist es schwer. Und wisst ihr was, während ich da während ich das Wirtshaus aufmachen wollte, was wer da eine Baugenehmigung kriegt hat, so ein komischer Trommelgeschäftverkäufer, der hat in Peugen eine Baugenehmigung kriegt und ich für mein Wirtshaus habe nichts bekommen und äh, ich bin da mit den ganzen mit den offiziellen Stellen mit mit, mit bin ich allen noch im, im Gespräch und ich, äh, ich hoffe, dass ich wieder ein Wirtshaus aufmachen kann und äh, aktuell sieht es aber nicht so gut aus. Ich halte euch alle auf dem Laufenden. <lacht> Weiter zu einer sehr, sehr interessanten Frage. Also sie ist wirklich sehr, sehr Betonung liegt auf interessant äh, von Rick.
5: Hey Jungs, mich würde es mal brennen interessieren, was denn der Bodycount von euren Charakteren ist. Also so jeden Charakter, <lacht> bei dem ihr euch einfallen lassen könnt, was der Bodycount ist beziehungsweise mit vielen, wie vielen Leuten eben schon geschlafen wurde oder auch nicht, ah, okay ist denn das. das? Kind of und vor allem würde mich interessieren, wie der Bodycount von Briels Schwester ist. Ansonsten wünsche ich euch eine frohe Weihnachten und ein schönes neues Jahr.
2: Also Briels Schwester interessiert mich jetzt schon auch
0: mal. Du, das ist, die hat gar nicht so viel rumkurt wie ihr denkt. Also die hat an diesem Abend hatte die das erste Mal diese Art von Spaß genossen mit äh, einer sehr sehr kleinen Auswahl an Personen und das ist danach, immer noch meine war relativ, danach war sie relativ danach äh, war sie relativ relativ äh, ich würde mal sagen keusch und auf jeden Fall treu ihrem Partner gegenüber.
4: Ulf, mein Man. Mhm. Stimmt, also, sie hat
2: ja den hat
4: Ulf, stimmt. Ich würde jetzt mal so die, das obere und das untere Spektrum abdecken, glaube ich. Ähm, Marian ist ja, bevor er bei der Armee war, äh, ein einfach verwöhnter, reicher Jüngling gewesen und hat es jahrelang einfach krachen lassen. Also der hat schon, der hat Dudes durchgejagt, also schon im dreistelligen Bereich, würde ich mal schätzen bis er dann kein Geld mehr hatte. Ähm, ich denke, Gustl ist auch noch ganz gut dabei, weil Gustl ist ja ein sehr stattlicher Herr mit einem mächtigen Schnauzer. Da äh, geht schon auch immer nur einiges. Ähm, und am unteren Rand des Spektrums ist definitiv Konstantin, weil Konstantin als, hat noch keinerlei Erfahrung irgendwie mit äh, Mädels oder Jungs. Äh, da ist da nee. Das ist eine nette net Priorität für ihn gewesen bis jetzt. Ja, also
2: Justus ist auch noch nicht so weit. Ähm, der, der Justus' nächste sexuelle Erfahrung war mit PlayStation im Bordell, äh, in, in, ähm, wo wir dabei waren alle. Ähm, wer, wer ist sonst noch ein krasser Ficker? Ähm, das, das Ding ist: Friedrich zum Beispiel. Rainer Bergner. <lacht> Reiner ist krass <lacht> unterwegs gewesen. Swinger Club, Alter. Ja, voll. <lacht> ähm, nee, und auch Lipstick-T ist natürlich äh, hier, dem hat zwar seine Frau rausgeworfen, aber der ist schon, also der ist schon am Start jetzt mittlerweile. Ähm, Friedrich hingegen äh, ist äh, ja im Herzen eine ganz, ganz liebe Seele und äh, der, der sucht eigentlich nur nach der wahren Liebe, die ihn wieder friedlich macht, ähm, aber das wissen die wenigsten. Simon, bei dir so?
1: Mhm, mh. Fast alle Charaktere bei mir sind wahrscheinlich bei einem Bodycount von genau null. <lacht> Echt? Aus ja, weiß ich nicht. Ich glaube, Sexbomb labert auch mehr, als dass es wirklich, also ähm, wobei, da haben wir, ja, glaube ich, in der Story ja schon einiges auch mitbekommen.
4: Da, da hat es immer mal so Anspielungen gegeben, aber da ist auch immer die Frage, ob das denn stimmt. So. Ja, ja, ja.
1: Ich glaube, dass das gar nicht so hoch ist. Und sonst, äh, ja, bei Grindel und sowas, da brauchen wir noch nicht reden. Ich, Dr. Freuenfreck, ich glaube, der war auch ziemlich treu, vielleicht in seiner Jugend ein bisschen wild, aber
7: na ah, Brielle,
1: Brielle. Hm? Na, ich glaube, irgendwo muss sie ja bei ihre Schwester herkommen, diese, das, diese. Wo, hm? ja, ja doch, also ich glaube, vielleicht hat Brielle die
4: schon die Gönz, die Gönz sich die Brielle, das glaube ich schon.
1: Glaube ich auch. Vor allem die ist ja im, im Zirkus, ne? Man kommt viel rum, man muss die Leute nicht mehr so oft sehen. Das äh, macht dann nur Sinn.
2: Hm. So äh, schnelle Frage jetzt äh, an Josef.
6: Hi, ich bin Rasmus und wenn Josef ein Tier wäre,
0: welches wäre er? Marabu. Ich wäre ein Marabu. Okay. Erstens, weil ich finde, dass Marabus die coolsten Geschöpfe auf diesem Planeten sind. Das sind fleischfressende Vögel, die aussehen, als wären sie geboren, um auf einem Metal-Cover zu sein. <lacht> also wenn ich, gern ein, wenn ich ein Tier sein könnte, wäre ich gern ein Marabu. Aber die haben
2: Hoden unterm Hals.
0: Patrick, du rennst mit deinem eigenen Kopf durch die Gegend und beschwerst dich über den Hoden am Hals vom Marabu. <lacht>
2: <lacht> okay, ist valid, ist, ist okay, lasse ich so stehen, googelt jetzt alle einmal Marabu ich und google ja, ja, gerade, ja, es kommen, mach ich wirklich,
4: literally gerade in diesem Moment
2: und wir, weiter,
4: und wir kommen weiter
2: zur nächsten Frage
1: Hallo Kecke-Kumpels, hier ist Christoph, ich hätte da
5: die drei Fragen an euch ehm, Wird es einen Gastauftritt geben in einer Staffel oder eine ganze Staffel mit einem Gast?
2: Wir sind da gerade in Gesprächen, sagen wir mal, dass es mal äh, wieder größere Gastauftritte geben könnte bei uns. Oder die ersten großen Gastauftritte bei den Kerker-Kumpis eigentlich. Mhm. Wir, wir haben mhm. da Bock drauf mhm. und Dann wir äh, schauen gerade, was da vielleicht möglich ist in Zukunft. Nächste Frage von Christoph.
1: Zweite: Da bei meiner ersten One-Shot ich ein paar Probleme mit dem Combat habe. Gibt es da irgendwie Tipps, um den Combat nicht für die Spieler zu schwer zu machen und sich zu überschätzen?
0: An dich, Josef. Uh, if, if they die, they die. <lacht> Diese ganze Rollenspielgeschichte ist nur mit fünfter Edition DD so positioniert, dass alle Charaktere äh, voll die geilen Superdudes sind und übelst mega mächtig. Ähm, wenn deine, wenn deine Spieler das nicht verkraften können, ein Stück Papier zu zerreißen und ein neues mit äh, mit Leben zu füllen, dann ähm, spiele einfach Fünfte Edition D&D, da kannst du eine einer Gruppe von Erstlevel-Dudes an, an schwarzen Drachen vor die Nase schmeißen und die metzeln den nieder. Gefühlt zumindest. Also wenn, wenn das das Problem ist, spiel Fünfte Edition D&D. Oder weiß ich nicht. Es, na, das My Little Pony Rollenspiel ist härter als fünfte Edition D&D. <lacht> <lacht> ich
1: meine, wahrscheinlich, wenn es ständig passiert, dann äh, musst du schon an irgendwelchen Stellschrauben schrauben, vielleicht.
0: Wenn du feststellst, die Charaktere strugglen, dann fang immer mit den Lebenspunkten von den Monstern an. Die kannst schneller mal halbieren. Das muss ja keiner mitkriegen und dann reichen vielleicht nur ein, zwei Treffer und dann ist die Situation vielleicht ein bisschen fairer, aber es ist nicht notwendig und ich wiederhole, es ist nicht notwendig, dass Charaktere für jeden Kampf gewappnet sind, dass die einfach alles überstehen, das muss nicht sein.
4: Im Zweifelsfall spuhi punk hätte ich gesagt, spuhi punk weil da hast du als Spielleiter alle Handhabe, dass du einfach einmal gnädig sein kannst und ja. fünf gerade sein lassen und so, was Josef ja. sehr regelmäßig auch bei uns macht.
1: Aber <lacht> ich finde es durchaus sinnvoll, dass, dass manchmal äh, in einem Encounter das auch sinnvoll ist, einfach zu fliehen und nicht zu kämpfen.
2: Ja, ja wohl Voll. wahr. Voll. Ähm, letzte Frage von Christoph.
5: Und äh, würdet ihr jetzt wieder in die Zirkusstaffel zurückkehren? Ich fand die richtig cool.
2: Ja, das war jetzt eher eine Aufforderung
0: als eine Frage, aber äh, ja. wir haben jetzt erst noch ein paar andere Sachen vor, aber bestimmt, klar, können
4: wir uns jede, vorstellen.
2: Jede Staffel, glaube ich, ist bei uns sehr, sehr offen, dass wir da wieder mal zurückkehren. Wir haben Bock auf alles wieder. Oder?
4: Auf jeden ja. Fall, klar. Yeah. Und ich hätte actually auch wirklich Bock, mal wieder da weiterzumachen. Yes. Da in dem Fall.
2: Yes. Ähm, dann äh, hat uns Daniel noch einige Fragen zukommen lassen. Daniel, bitte.
6: Einmal, ähm, welcher euer Lieblingscharakter ist? Also nicht jetzt unbedingt von euch selbst, sondern auch von anderen. Ähm, kann auch ein NPC sein.
2: Ganz, ganz, ganz fixe Runde von uns vier. Ähm, Josef, was ist dein Lieblingscharakter insgesamt? Weil wir haben die vor einem Jahr schon mal beantwortet, so richtig. Aber es kann ja was dazugekommen sein oder sich was verändert haben.
0: Mein Lieblingscharakter von mir selber ist, glaube ich, zum gegebenen Zeitpunkt Ben. Mhm. Und mein Lieblingscharakter von wem anders ist immer noch Grindol.
2: Mhm. Ja. Ich äh, schließe mich bei Lieblingscharakter direkt mal bei Ben an, äh, weil ich äh, in der vergangenen Staffel gemerkt habe, äh, als Ben tot war, dass es irgendwie komisch war für mich als Spieler, dass dieser Charakter den mein gespielter Charakter kennt, weg ist. Das war irgendwie absurd, dass Ben tot war. Und deswegen, ich glaube, Ben ist auch einer meiner Lieblingscharaktere, der jetzt nicht von mir ist. Simon, bei dir? Ja, mein eigener ist, glaube ich, Grindel, habe ich, glaube ich, damals schon gesagt und
1: hat sich jetzt auch noch nicht so groß geändert. Und tatsächlich, äh, tatsächlich habe ich ähm, hier unseren guten alten Mathe-Deutsch-Lehrer-Slash-Rockstar <lacht> ziemlich lieb gewonnen Echt? Ähm, ja, wirklich. Nice. Weil er irgendwie nervig ist, aber irgendwie trotzdem relatable. so
2: Max, bei dir?
4: Ja, also dass Gustl mein Lieblingscharakter ist, ist klar, aber relativ weit oben auf der Skala ist mittlerweile eigentlich a Charlotte the Bullet, weil ich liebe sie abgöttisch, sie ist großartig. Und ansonsten was NPCs betrifft, ich finde, dass die gute alte Elise manchmal etwas wenig Liebe bekommt, weil die ist einfach so wholesome, und so cute und äh, ist in dieser sehr, ja, schon kampflastigen und ziemlich heftigen Staffel irgendwie so ein bisschen ein, ein Lichtblick, sage ich jetzt mal, die Elise.
2: Schön, ja. Ähm, bei meinen eigenen Charakteren würde ich noch ganz kurz ähm, Ist sonst, glaube ich, Barty mein Lieblingscharakter. Ähm, ah, Staffel Barty. Ähm, <lacht> viel zu selten gespielt, viel zu lang her schon wieder ähm, ja, stimmt. mir fast ein bisschen unangenehm zu spielen, weil er so sexual ist und genau deswegen <lacht> ist er so toll. Also Live-Staffel, gerade Party. dran
4: gedacht, hey, Baba Yaga ist ja, natürlich mega geil. Voll, voll. Und äh, nochmal was vom Daniel.
6: Und dann die letzte Frage. Denkt dir lange über das, was also passiert ist, immer in der äh, Folge dann, Denke dann lange noch nach, was kann passieren, was passiert, wenn das passiert. Wenn ich jetzt daran, an der Aufgabe scheitere, was passiert dann, sterben alle jetzt, sowas meine ich. Ja, das war es dann erstmal von mir. Viele Grüße an die anderen auch und tschüss.
2: Ja, äh, denkt ihr lange drüber nach, äh, über das, was hier bei den Aufnahmen passiert? Begleitet es euch durch hm. die restliche Woche? Eigentlich... Oft nicht so, weil ich das gerade, äh, das ist ein bisschen mein
1: Spielstil, dass ich viel spontan mache und wie, wie ich gerade Lust habe, aber über manches denkt man dann schon länger nach und denkt sich, ja, wie mache ich das jetzt, ah, kann ich, finde ich da irgendwie, also wenn wir mal eine Woche dann oder äh, zwei Pause haben zwischen den Aufnahmen, äh, weiß ich, kann ich mir an ein paar Sachen noch erinnern, wo ich dann wirklich überlegt habe, hm, wie könnte man das jetzt elegant irgendwie lösen, habe ich da noch einen Einfall, wenn wir gerade an irgendeinem wichtigen Cliffhanger hängen. Und manchmal ist es cool, eben das spontan zu machen und manchmal hilft es auch, mal ein bisschen länger drüber nachzudenken.
4: Ja, das ist jetzt wahrscheinlich keine allzu große Überraschung, weil ich ja als der eher kontrollierte Spieler bekannt bin, wahrscheinlich hier in diesem Bunch. Ich plane schon sehr regelmäßig oder ich lege mir zumindest was zurecht, was könnte ich jetzt als nächstes machen. Natürlich immer mit dem Hintergedanken, es kann auch ganz anders kommen, aber ich habe gern einen Move in der Hinterhand gerade wenn mal wieder ein äh, Cliffhanger mitten im Kampf ist oder so, was ja dann und wann mal vorkommt, dann überlege ich mir schon, okay, wie ist jetzt die Reihenfolge, wer ist nacheinander dran und was mache ich dann, wenn ich dran bin. Also das ist schon was, was ich regelmäßig tue und wo ich schon zumindest mal kurz drüber nachdenke, auf jeden Fall.
2: Mhm. Ähm, also mich verfolgen teilweise äh Entscheidungen und sonst was schon über die ganze Woche hinweg zwischen Aufnahmen. Äh, Krasses Beispiel aus, müsste aus diesem Jahr sein, ja, aus diesem Jahr, ähm, ist die Entscheidung, als ich mir überlegt habe, ich will mich als ähm, reiner opfern dafür, dass Simons Charakter weiterleben kann. Und äh, ich habe ja diesen Abschiedsbrief geschrieben und alles. Und habe mich eine Woche lang darauf vorbereitet. Und dann hat Josef alles zerstört und äh, <lacht> hat doch Simon sterben lassen. Und ich, es war für mich in dieser Woche keine leichte Entscheidung. Und, äh, das, und, und ich war die Woche lang schon die ganze Zeit gedanklich irgendwie bei der Episode, die wir aufnehmen werden. Und dann wurde es kaputt gemacht. Und dann hat mich das auch noch die Woche danach <lacht> sehr beschäftigt. Also das waren mal so, da, da, da hat sich das auf jeden Fall sehr, sehr stark ähm, auch in mein Leben außerhalb der Aufnahmen rübergezogen. Das war
1: krass. Patrick, kurz vom Ausstieg bei den Kerkerkumpels. Ja. Wenn wir Freunde wären. <lacht>
2: ja, genau.
4: Ja, aber mir würde jetzt schon an interessieren, Josef, wie ist es bei dir? Weil eigentlich müsste es ja, zumindest in meinem Kopf, bei dir noch viel krasser sein. Ich glaube, das ist auch so ein Thema, das sich
0: relativ gut runterbrechen lässt auf wenn du Spielleiter bist, geht es immer darum, die Lösungen von deinen Mitspielern aufzudröseln, um neue, neue Aufgaben daraus zu schöpfen. Und ähm, ich habe irgendeine Zone in meinem Gehirn, ich glaube, die habe ich mal antrainiert über die Jahre, die während ich alle anderen Sachen mache, wie zum Beispiel aufräumen oder mich duschen oder weiß nicht, kacken, irgendwas basteln, ein Videospiel spielen, sich darum kümmert sich ähm, Sachen auszudenken, hey, wie könnte das so und so funktionieren mit den Charakteren pipapo und wie kann ich in so und so einem ähnlichen Fall auf Sachen reagieren. Weil wenn ich das nicht machen würde, dann würden die Episoden alle nach drei Minuten aufhören und ich würde nach vorne mit dem Gesicht einfach auf den Tisch fallen. Es ist nicht die Art von, ich schreibe mir 5.000 verschiedene Baumwege auf. Das ist, das ist unsinnig und unrealistisch. Aber ich denke schon außerhalb des Games übers Game nach.
2: Viel, viel über das Nachdenken, äh, was jetzt in der Episode passiert ist, in der jetzigen Episode passiert ist, äh, können wir jetzt auch. Jungs, das war die, die letzte Frage. Daniel hat uns die letzte Frage für heute geliefert.
4: Oh, okay. Hey,
2: yo. Wir sind durch äh, mit der Ask Us Anything Episode für 2000. Ja, eigentlich, eigentlich 2022, obwohl wir jetzt schon in 2023 sind. Unglaublich. Timeception. Zeit ähm, Zeit
4: ist wild. <lacht> Ey, äh, es Wildes war, Konzept, ja. Es
2: war wunderschön. Vielen Dank nochmal an alle Fragesteller, die uns Fragen eingeschickt haben. Auch wenn eure Frage nicht mit drin war jetzt am Ende. Trotzdem vielen, vielen lieben Dank fürs Mitmachen, fürs Dabeisein, fürs Zuhören, fürs äh, Fragen einschicken. Ähm, hört euch gerne auch nochmal, wenn eure Frage nicht beantwortet wurde, die äh, letzten äh, Ask Us Anything Episoden mhm. an. Kann gut sein, dass die schon mal da beantwortet wurde, nämlich. Und vielleicht oder vielleicht haben wir sie auch im Laufe der Episode von einem anderen beantwortet, weil sich teilweise auch Fragen gedoppelt haben, weil Fragen teilweise auch ähnlich waren. Äh, trotzdem vielen, vielen Dank, dass ihr eure Fragen rübergeschickt habt. Äh, sau, sau cool. Und äh, jetzt haben wir, ja, wie versprochen. Du noch hast
1: eh ge gelogen eigentlich, Patrick. Du hast eiskalt gerade gelogen. Du hast gesagt, das war die letzte Frage, aber ich habe auch noch eine. Ob, ob der Scheiß jetzt vorbei ist? <lacht> ja. Ob wir jetzt endlich aufhören? Also mit kerker oder ob ihr noch eine dumme Idee habt, die wir, die wir jetzt umsetzen.
2: Ja, ich brauche auch, brauch auch ein bisschen Twist in unserem, äh, in naja. unserem Liebesleben jetzt langsam, Jungs.
4: Ich sage es mal so, ähm, ich habe da eine gute Nachricht für euch und auch für alle da draußen. Es ist des Öfteren ja auch schon ähm, angefragt worden, sei es auf dem Discord, sei es bei WhatsApp oder auf alle unsere anderen Kanäle. Wäre es denn nicht mal eine Idee, dass man jemand anders Spielleiter macht? Nicht nur der Josef, sondern mal jemand von uns. So, und jetzt ist es nämlich soweit. Es ist tatsächlich passiert und es wird so sein, dass die nächste, die kommende Staffel, wird mich, diesen hier, als Spielleiter featuren und die anderen Opa. drei sind die Spieler. Ja.
2: Und es ist, wird sehr, sehr spannend. Ich bin so gespannt, wie Josef als Spieler ist. Ich bin ja. mehr, ja. mehr ja. gespannt, als wie ja. du als Spielleiter bist, Max. Das bin ich mir sicher, dass du das gut machen wirst. Äh, ich bin mir dann nicht so sicher. Viel <lacht> spannender wird für mich, äh, wie Josef als Spieler sein wird. Ich ich glaub, ey, das ich wird auf jeden Fall sehr gewungen. spannend.
4: Davor habe ich extrem Bammel, weil ich glaube, der Josef wird jetzt halt all seine aufgestaute Frustration von 15 Staffeln, wo mir alle seine Sachen immer aus dem, äh, immer komplett daneben geworfen haben, Ach, wird er jetzt Käse. an mir auslassen.
0: Schmarrn!
2: <lacht> ja, ich bin mir nicht sicher.
4: Ich kann nur sagen, ich bin mega nervös, ähm, weil die Fußstapfen, in die ich da trete, sind halt einfach titanisch groß. Äh, mit 15 Staffeln Josef im Rücken äh, ist es schon, da, da, da ist man unter Zugzwang, weißt du? Ja. Ich habe vor kurzem erst eine Doku angeschaut, wo es irgendwie drum gegangen ist, dass er irgendwann Anfang die 90er hat mal so ein Typ ein Jahr lang Wetten, Das moderiert, weil der Thomas Gottschalk das an ihn abgegeben hat und dann haben alle gesagt, Alter, das ist ja absolut grausam und bringt den Thomas Gottschalk wieder zurück und ich habe so ein bisschen äh, Angst, dass es bei mir dann auch so sein wird.
2: Ja, äh, es könnte sein, dass danach einfach der Max auch nicht mehr als Spieler dabei ist, plötzlich. Ja. <lacht> so ein Schmarrn. Wir,
4: wir reden nie wieder über ihn, er hat nie äh, existiert. Welcher Max? Max Hu? <lacht> Ja. Nee, also ich, ich hab Bock, wir, wir revealen jetzt Titel und so, aber noch nicht, oder?
2: Ich würde sagen, dafür ist doch die Charaktererstellungsepisode nächste ja, Woche genau, da. Genau, genau, Nächste Woche ja. gibt's eine Charaktererstellungsepisode, ähm, wo wir erstmal rausfinden, was wird eigentlich passieren, äh, wer werden wir sein, wo werden wir spielen und äh, was ist in Max' äh, Gehirn die letzten Wochen so los. Äh, das äh, werden wir nächste Woche hier bei den Kackerkumpels erfahren. Ähm, ja zu einer neuen Staffel von den Kerker-Kumpels und ich freue mich da tierisch drauf. Äh, bis dahin euch nochmal vielen, vielen Dank fürs Mitmachen, fürs Dabeisein im letzten Jahr. Ich freue mich, äh, oder wir freuen uns alle, glaube ich, kann ich für uns alle sprechen, ja. wahnsinnig auf äh, 2023 mit euch und äh, sind uns sicher, dass da wieder sehr, sehr viel Cooles dabei rumkommt. Wir haben so viele äh, spannende Ideen und ähm, ja, es kommt dann nach und nach, was wir uns fürs nächste Jahr so überlegen. Ähm, Yay. es wird sehr, sehr cool. Es wird Joi wahrscheinlich das beste Jahr der kalker Sage ich jetzt einfach mal so. Ich
4: werf's es mal für ein bisschen ja, Pressure ja, in, in die nee, klar, Runde. Muss die Erwartungshaltung
2: ja an mich einfach ja. nur größer. Alles cool. <lacht> also äh, bis dahin äh, startet jetzt gut rein. Langsam, aber sicher auch wieder nach der ruhigen Zeit äh, über Weihnachten, Silvester und Co. startet wieder gut rein äh, ja, in den geregelten Arbeitsalltag und äh, wir hören uns nächste Woche bei den kalker krachen. Macht es gut. Ciao, ciao. Ciao.
4: Servus. Longtime Supporter, vielen, vielen Dank für deinen ganzen Support. An den Ertel Michael, jawohl. Äh, an Emerald der Heilige, an Grimbart Kieselstein, der könnte fast bei die Zwergenbrüder mitmachen mit dem Namen. Äh, vielen Dank auch an Dark Mentor, an den Einzigen, war wahren Evil Mugel natürlich, vielen Dank an dich. Äh, an Robin Mende auch ebenfalls. Tausend Dank an Teriai, an Eric DG, an Merschel. Vielen Dank auch an Bersti, an Rikuna Atesavi, deren Namen wir mittlerweile vielerfrei aussprechen können. Vielen, vielen Dank. <lacht> da sind wir auch stolz äh, drauf, ne? Ja. <lacht> Sexbombs Bombs X. Ja, 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 doch, doch, doch. Danke, danke, danke. Runik, der Wehrwolf, der einzige Ware, vielen Dank für deinen Support. Dr. Janson, danke dir. Franzi T., Merci, der danke vielmals. Christian, 23, danke für deinen Support. Sairata, Gritch Guitars, vielen, vielen Dank für den Support. Alexander Lamm, auch an dich natürlich. Eflamiel, Saginter Kimothy, danke vielmals. Fan von Nebel, ich bin kein Fan von Nebel, aber trotzdem vielen Dank für deinen Support. Viking Rage Tours, da bin ich wiederum schon Fan, das klingt nach sehr spaßigen Tours auf jeden Fall.